0: i årets första riktiga avsnitt av Ränskensrullarna så ska vi som bekant prata lite riktiga solskenshistorier eh, och vi som ska göra det, det är jag Jonathan och med mig har jag som vanligt. Andreas? Det var ju du som kom på det här temat, jag vet inte om du... Eh, hur du kom på det. Och för vi har ju en av de här filmerna. Har vi ju faktiskt nämnt lite tidigare. Det kan vi ju komma in på sen. Jag kommer inte riktigt ihåg när det var vi pratade om igen, Stålodds. Men...
1: Jag tror att det var i samband. Av någon anledning så nämnde vi Phil Collins Låten. Jag tror att det var snarare. Den ingången.
0: Ja, så kan det säkert vara. Jag tänkte också, eventuellt kan det vara något som har kommit upp när vi pratade om Jeff Bridges i eh, The Vanishing. Jo, men så var det nog. Ja, ja det stämmer. De, de, och det var ju bara apropå den här postern som jag tyckte mig känna igen och hade en väldigt, väldigt förutfattad bild av vad det, vad det var för film.
1: Ja, men det är så, det är så vi jobbar. Det dyker upp som en bara eh, löst sidospår i ett avsnitt med att ja, men den här posten, påminner ni om den posten? Och sen i ja. två avsnitt senare så pratar vi om den specifika filmen.
0: Ja, ja precis.
1: Men nej, hur idén uppkom eh, alltså jag har ju varit nyfiken på Agnestolads ganska länge. Mm. Ja, jag också. Och känt till den. Liksom, men det har aldrig blivit av att se den. Och sen är det ju så här i vintertid så jag längtar ju efter sommar och sol och då är det trevligt att liksom titta på film eh, där man får lite av den varan när, när man inte får den- när man går ut genom ytterdörren. Så, ja,
0: precis. Eh, ja, vi, har ju, vi har ju en film med väldigt behaglig sommar och sol- och en annan film med, med mardröms sommar -obehaglig. och sol. <laughs> ja, ja Behaglig precis. och
1: obehaglig sommar och sol. <laughs> ja. eh, Against the är ju också en ganska mörk historia- på många sätt, men, men den har ju inte samma... Liksom, emotionella tyngd och psykologiska djup som Waking Fright, ganska långt ifrån faktiskt
0: ja, jag, jag ser det, det, det här ska vi såklart komma in på men jag skulle ju säga att att, att liksom ja nej, det, det kommer ju inte ens i närheten
1: det är en ganska kul parning av filmer faktiskt ja, uh, oh, verkligen waking
0: <laughs> verkligen
1: <laughs> Så, ja, det känns lite udda att vi ska prata om dem i samma avsnitt men men det var ju på temat Solsjöns historia då, så så, till då, så så passar de ju bra ihop. Anna, eh, ja, men vi dyker väl indirekt på filmen då. Vi tänkte ju börja med Genstav Lods. Mm.
0: Eh, och vi brukar ju ta upp lite hur, hur de här filmerna vi pratar om är Rensnens Och i det här fallet så är det ju ganska självklart. För jag undrar ju om det hur många som överhuvudtaget vet att det är, Lods är en film. Nej. För om man, om man nämner den så jag tror väl att i stort sett alla vet att det är en låt av Phil Collins, Att det är mer eller mindre är allmängods för majoriteten. Och googlar man på Against Lodge så säger majoriteten av träffarna för låten och mm. inte den här filmen. Så det känns som en väldigt bortglömd film med ett extremt välkänt ledmotiv. Ja, det är en speciell
1: omständighet. alltså Framförallt för att låten skrevs ju för att vara ledmotivet i filmen mm. hade det inte varit för den här filmen så hade inte låten funnits åtminstone inte under titeln All Gänsta, All Gänsta Nej, exakt. Så, nej, det är väldigt speciellt att det är ett fall där ledmotivet är enormt mycket mer välkänt än filmen mm. och också om vi ska gå händelsen i förväg tusen gånger bättre än filmen ja, ja definitivt
0: <laughs> Definitivt Tyvärr eh, Ja, det får man säga det är ju, Jag menar, både Phil Collins fick ju en, en riktig jävla raketkarriär Han hade ju en stor karriär redan innan det här Det ska vi komma in lite grann på Men, Och jag menar, det gick ju väldigt bra för och Hackford efter det här också Men den här filmen följer ju Trots att den ju inte är så superbra Så är det ändå lite överraskande att den har fallit helt i glömska För den har Dum. ju pusselbitarna som borde göra det till en en film som borde vara något mer ihåg, ihågkommen än
1: vad den är. Jo, det är sant. Det är många kända skådespelare i den. Mm. Eh, den är liksom är en remake på en, en eh, gammal klassisk noirfilm. Alltså Out of the Past och så vidare. Mm. Så nej, det finns många komponenter som gör att den borde vara mer
0: ihågkommen. Den här har ju då 8 000 loggningar på Letterboxd. Eh, och 13 000 loggningar på IMDb. Eh, det är ju väldigt lite alltså- nu ska jag bara ta upp det för jag glömde att skriva ner eh, betyg. Eh,
1: betyget på IMDB är 5,9 av 10 och eh, betyget på Letterboxd är 2,9 av 5. Mm. Jag tycker det, det är lite välgeneröst faktiskt.
0: Ja, det, ja, jag håller med. Eh, jag tycker att 5,9 känns ju ganska rimligt eh, mitt på. Ja, jag skulle nog. Ja, vilket betyg jag har satt på den här kan vi ta sen, men jag, jag har efter att han backat lite grann också ja. <laughs> så, men, men att den är ganska bortglömd blir ju tydligt genom de här loggningarna då
1: ja, eh, tomato så alltså kritikerbetyget på Rotten Tomatoes är 64% och audience-score är 45% så alla de här tre eh, sidorna då, IMD, Bellet, och Rotten Tomatoes siffrorna är ju ganska jämförbara för vad folk tycker om den här filmen
0: ja jag ser ju här att Roger Ebert gav den tre av fyra stjärnor och så han var väl lite mer positivt. Ja, istället av, jag, 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 har, jag har inte läst hans recension av dem. Så.
1: Alltså med all respekt för Roger Ebert för jag tycker att han många gånger har väldigt så här, eh, eh, kärnfulla i iakttagelser och recensioner av filmer. Men ibland så ger han så jävla konstiga betyg. Eller gav så konstiga betyg. Ja, ja, att ge den här tre och fyra, liksom. Det är helt obegripligt.
0: Ja, det, det är mycket möjligt att han har, har väldigt lysande resonemang för varför så är fallet. Men, men jag håller inte med om honom. Men han, var, han var spretig ibland. Han kunde ge riktiga, riktiga skitfilmer i höga betyg och... Riktiga kanonfilmer, låga och så vidare. Det är ju i för sig härligt- för då blir man
1: ju så recent också oberäknelig- och att man kan vara ja. lite så här- contrarian och eh, argumentera för- eh, en åsikt om någonting- som kanske
0: är mot strömmen. Mm. Nu blir jag ju nyfiken- eh, när det blir six degrees of motion picture separation. Jag har ju lite, lite på känna- av vilken, åt vilken väg du gick i alla fall. Ja. <laughs> Six
2: degrees for motion picture separation A scientific experiment Connecting all the movies in the world
1: Eftersom vi ska prata om två filmer i samma avsnitt nu så har jag tänkt göra om upplägget lite grann för, för det här segmentet. Jag tänker att vi tar båda filmerna på en gång. Så att jag först då kopplar Against All Odds till Due on the Curse. Eh, som vi pratade om i vårt förra avsnitt. Och sen direkt kopplar Waking Fright till Against All Odds. Så behöver vi inte återkomma till, till det här segmentet senare i avsnittet.
0: Nej men det blir lite snyggare också att man får ja. en, en löpande kedja på ett, på ett ställe. Den
1: filmen vi pratade om i förra avsnittet var ju alltså då Due on the Curse från 2000. Och den är skriven och regisserad av Takashi Shimizu. Som ju också har writing credits på den amerikanska remaken The Grudge från 2002.
0: Jag har regisserade den väl till och med?
1: Ja, ju, gud vad dum jag. Ja, nu, ja, <laughs> jag sa The Grudge från 2002 man tänkte på remaken som kom för några år sedan. Jag ja, ja. blandade ihop dem i mitt huvud. Liksom. Ja, nej, men precis. Han både skrev och regisserade remaken från 2002 också. Mm. Och i den har Lin Shay en roll- och Lin Shea är även med i Last Man Standing från 96. Som är regisserad av Walter Hill. Som också skrev en manus till The Getaway från 94. Där James Wood spelar en av rollerna. Mm. <laughs> och James Wood spelar även Skurken då i Against of som vi ska prata om nu. Mm. Och sen då, kopplingen mellan Against of och Waking Fright. Jeff Bridges spelar... En av huvudrollerna i Gänstad Han är även med i Starman från 84 av John Carpenter- som även skrev och regisserade Halloween från 78 mm. där Donald Plessence gör den ikoniska rollen- som psykiatriken Loomis- som jagar Mike Myers. Då. Och uh, Donald Plessence gör även en fantastisk roll- i Waking Fright från 71 som vi ska
0: prata om lite senare. Jag, jag tyckte det som Mike Myers. <laughs> det är så kul- Ja, jag gjorde nog det Kul, så här. Halloween blir en en ganska hemsk film, kan jag tänka mig
1: Men man kan ju kalla Michael Myers
0: för Mike Myers Ja, ja abs absolut, absolut. Det, är ett, ja, det är Mike som är ute och mördar ja.
1: Det är ju fan Wayne i Wayne's World som är ute och ju. Ja,
0: precis mm. Precis då ska vi gå in på Against All Odds eller Mot Alla Odds som det är rätt i Sverige och så börja med att läsa recension från Bonniers som vi faktiskt har den här gången. De skriver så här, det är en ganska lång text faktiskt, arbetslöst fotbollsproffs Bridges, behöver pengar och accepterar ett uppdrag från en slämmig före detta lagkamrat, Woods. Uppgiften är att hitta kompisens flickvän som stuckit till Mexiko. Intrigen blir sedan i flera avseenden allt mer komplicerad. En ny, ganska självständig version av Jacques Tornage Ja, ah, jag hade tänkt att jag skulle få ett vettigt uttal på det där. Men det, <laughs> ja, eh hans film, film Noir-klassiker Skuggor ur det förflutna, eller då Out of the Past som de skriver där var censurförbjuden i Sverige faktiskt mm -hmm. men den kom då 1947 Hackford gör ett bra försök att skapa noirkänsla men manuset är allt för klumpigt den bästa scenen, en hårresande biljakt ut med Sunset Boulevard är helt i otakt med resten av filmen ja <laughs> Ett intressant misslyckande efterhängsen en av Phil Collins <laughs> Det var ganska mycket grejer där, Mycket poänger som man... <laughs> Jag, jag fattar inte att, att James Wood spelar en för detta lagkamrat, men det, det kanske stämmer då i och med att han haltar där, han har väl blivit skadad på något sätt. Nej, det förstod inte jag heller. Nej, det, var, det
1: var flera roliga användningar av adjektiv i den där recensionen, att kalla James Wood för slämmig.
0: Ja. Det är en ganska bra
1: beskrivning av många av James Woods karaktärer faktiskt. Absolut, absolut. Han har någonting slämmigt över hela sin, ja. hela sin uppsyn och, och framtoning. Och sen också, vad sa du, efterhängset ledmotiv av Phil Collins. Ja, ja, precis. Det är Rolig, ett roligt sätt att beskriva en låt på. Att den är efterhängseln.
0: De antyder ju att, att, det är något, att det är något som. Att det känns lite onödigt. Att, att, varför ska den hänga med? Liksom, mm. Att den lite på nåder har hängt med. Och det, det. Ja, som vi har sagt redan, det, det är ju. Det är väl den, den, den som, han som gick vinnande ur hela den här produktionen- var ju Phil Collins, får man gissa. Så. Nej, men den här filmen är ju regisserad av Taylor Hackford- som jag inte hade sett någonting av innan faktiskt. Det var den första filmen jag hade sett av honom- men han känns ju lite grann som en... Ja, men vad ska man säga? En Osc Oscars eller prestigeregissör lite grann. Han gör den typen av filmer som ofta blir liksom Oscarsnominerade. Även fast han ju också har regisserat en del... Jag har skrivit profilrikt skräp mm. <laughs> Och det, det är ju såklart en officer och egentligen man som är hans, hans riktigt stora film Sen har man ju Ray, jag tror väl att Jamie Fox vann en Oscar för den filmen
1: Ja fan det också
0: Sen Djävulens advokat Men sen då har man ju en film som Parker med Jason Statham Och Blood in, Blood out, Bound by Honor som vi ju har nämnt någon gång för ett par avsnitt sen. Jag köpte den på DVD också, men har inte sett den Det är ju en av världens bästa, sämsta filmer.
1: <laughs> ja. Jag har sett den, och sen har jag sett Djävlens advokat- och mm. jag tror att det är de jag har sett av dem. Jag, jag har inte heller sett en officer och gentleman. Det är lite kul att ingen av oss har sett den. Liksom. Nej, nej. <laughs> det är som att inte ha sett Pretty Woman eller nånting. Det... Nej, precis. Eh men alltså jag tycker att Taylor Hackford är ju lite intressant som regissör eftersom han är en sån här regissör som verkar ha fått en, en hel del högprofilerade regiss regissörsjobb eh, utan att egentligen ha någon talang för det.
0: <laughs> ja, jag kan inte riktigt avgöra för jag har ju bara sett den här filmen men just den här filmen i alla fall är svag.
1: <laughs> Jävles advokat är för mig okej okay, men allting annat jag har sett av honom är i kast. Okej. Alltså. <laughs>
0: ja men det, det är någonting när man tittar på hans eh, filmografi att det är ju hits. Alltså. Men när man ser den här filmen så... Ja, men jag, det, alltså den, den saknar all form av edge och det ska vi prata mycket mer om. Men, men den, har, den har ju noll edge så det finns den har liksom ingenting. Nej, nej den är, väldigt, och det, det är då väldigt Det är då väldigt uh, dystert för... Eh, om, om även hans andra filmer inte är speciellt bra heller men jag menar, han, han, det har ju gått väldigt bra för honom ändå så det är, mm. han, klar, han har ju klarat sig ändå
1: det är också han som har regisserat White Knights. Ja. där eh, Gregory Hines gör eh, en av sina få eh, filmroller då. Gregory Hines som ju också är med i eh, eh, ja, det är Running Scared precis ja, Running Scared som vi pratade om i vårt andra avsnitt tror jag
0: ja, det är... Det kommer bli ett par referenser till, vårt, till våra tidiga avsnitt i, i, den här, i det här avsnittet. Ja. Men det just det, det var ju Gregory Hines och Baryshnikov, heter han väl. Ryska sen. Ja, just det. Det är de två. Mm. Ja, nej, men Taylor Hackford, jag vet inte, det, det känns inte som en regissör jag, är sådär, jag kommer slänga mig på att se mer av
1: Nej, alltså jag tycker ju att vi, vi skulle kunna prata om blad in, Blood out någon gång Eftersom ja, ja, det är ändå absolut. en sån här film som många verkar tycka är, är bra på riktigt Vilket jag inte alls håller med om, den är helt värdelös Men rätt kul för att den är så dålig
0: Det jag har förstått det som när jag har läst recensioner av de som tycker om den Är att den är ju så pass lång så att det blir en ja. upplevelse som, som slår över på något vis tydligen när man kommer till filmens andra hälft, att det går ifrån sätt till vad andra har skrivit, att det går ifrån att vara något jävligt kast till att man, man liksom hamnar i det kanske, på ett annat sätt. Men, <laughs> men ja, den, den ska jag se.
1: Vi får prova <laughs> att se, prata om den. Alltså det finns jättemycket att prata om
0: med, med den. Mm. Sen då, manus, så har vi två namn. Då är det först Daniel Mainwaring, eller Mainwaring, jag vet inte riktigt hur man ska uttala hans namn, och Eric Hughes, och då förstnämnda Daniel har ju såklart skrivit eh, filmen som den som the är ja, men löst baserad på, får man säga, Out of the Past från 1947. Han hade även skrivit originalversionen av Invasion of the Body Snatchers, jag såg jag, från 1956. Men jag stötte också på en film som jag såg i filmvetenskapen under förra terminen som han hade skrivit, eh, The Hitchhiker of Ida Lupino som kom 1953. Mm -hmm. Den var riktigt bra så den, den kan man absolut se. Jag tror att den går att.
1: Ja, och Out of the Past är ju också skitbra.
0: Ja, det är det, en... den jag inte sett. Jag, Nej, jag... det är en
1: riktig noir-klassiker. Är, det är en ja. otroligt bra film med Robert Mitchum och Jane Greer. Jane Greer som också gör en roll i Agents of Lads. Men äh, jag, jag har svårt att se likheterna med den här filmen faktiskt. Annan, annat än på kanske ett väldigt ytligt plan. Jag behöver se om Out of the Past för att se hur den här ens är
0: baserad på, <laughs> ja, ja. Är, på är, den
1: historien.
0: En tolkning kanske.
1: Men, men The Past skit bra så den, den borde man se. Liksom.
0: Men den här Eric Hughes, han hade bara skrivit två filmer- och det är ju den här och White Knights som vi har nämnt. Sen, så om jag förstod det rätt, så hade han skrivit- alltså adapterade manuset till filmen Race the Titanic från 1980- mm. Det var ju en Clive Castler bok från början såg jag. Så han har väl då skrivit kanske manusbearbetningen till den filmen. Men han hade inte gjort något annat så vitt jag kunde se annars. Alltid märkligt med de där som ändå skriver ganska stora projekt och sen bara försvinner jag vet inte
1: ja, jag kollar inte upp hur gammal han var men man skulle ju kunna eh, tänka sig att det här var hans första riktiga stora jobb och att det sen bara skete sig för att det blev en så jävla dålig film <laughs> <laughs> sen fick inga ja. fler uppdrag liksom. jag vet inte
0: ibland kan det dyka upp fler grejer på IMDB men, men i det här fallet så var det, nej, det var de här tre som, som mm. var, hans, var hans grej ja det är lite lustigt men foto så ser vi Donald i e. Thorin och han har ju fått ett antal riktiga klassiker. Purple Rain, Center of a Woman och Midnight Run. Och även en officer och en gentleman. Eh, men jag kan ju nämna också Bad Boys med Sean Penn. Som då inte är Bad Boys utan den första Bad Boys som släpptes 1983. Som är riktigt bra. Eh, han fått även Lock Up med Stallone från 89, som är riktigt bra. Eh, men framförallt då så fotat han ju Michael Manns Thief från 1980. Som, som en, är en av mina... Riktiga favoritfilmer. Mm. Rör sig i min topp 10 skulle jag säga.
1: James Caan i storform.
0: Absolut, den filmen är otrolig. Och fotot gör ju väldigt mycket i den filmen. så, så ja.
1: Jag såg att han också, ett av hans tidigaste jobb var som i John Cassavetes film Minio Moskowitz. Jaha, okej, okay. ja, det missar <laughs> Som vi pratade om i avsnitt 16. Kvalitetssäkrad finfilm.
0: Ja, precis.
1: Det är en av mina favorit eh, tematitlar faktiskt på ja. våra avsnitt. Jag. Den, är,
0: den får vi plocka upp någon gång ja. under det kommande året. <laughs> Musiken står eh, Michel Colombier för... Uh, och Larry Carlton Och uh, Colin då Han hade en rätt uh, spretig verksamhet Han hade gjort musiken till då Purple Rain Bland annat Alltså den musiken som inte Prince skrev då antar jag. Uh, Sen New York City Bar Men även då En Flick Det kanske jag fixar bättre Jean-Pierre Melville-filmen från Någon gång i tidigt 70-tal han, han är ju fransman så han jobbar väl en hel del i Frankrike Innan han började göra musik i, i Hollywood då de två filmerna som sticker ut för mig som han hade gjort musik till är dels filmen Cop från 1988 med just James Woods i huvudrollen eh, som var en eh, lite för lång men som jag minns är väldigt härlig och, och kul så seriemördar eller Cop on the Loose Thriller okay. med då James Woods även där i, i rätt, rätt bra hög form som en, en sån här galen och ja, polis som, som sträcker sig utanför lagen då så det är ändå men han har ju, Colin Beard har ju också gjort musiken till Deep Cover från 1992 av Bill Duke som jag älskar det är, filmer blir knappt coolare än så och jag undrar ju om, om Larry Fishburne någonsin har varit hårdare än i den filmen också mm. men Larry Carlton han är gitarrist såg jag och han hade varit studiomusiker åt både Stili Dan och Joni Mitchell bland rätt många andra och han hade jobbat väldigt lite inom film, så det, det kanske var någon polare till Taylor Hackford.
1: Ja, jag visste inte att han hade gjort filmkompositörsjobb. Jag känner ju till honom som gitarrist. Men han har tydligen skrivit en del musik till filmer också. Han har ju jobbat mm. med typ alla stora band och artister som finns. Jo. Och det är bland annat han som spelar gitarr på en av mina absoluta favoritskivor genom alla tider. Stilidans Age från 77. Mm. Fantastiskt album och gitarrdelarna på den skivan är helt otroliga i vissa stycken. Ja, jag
0: håller, med, jag håller helt och hållet med. Det, här, här finns det ingen, ingen ironisk Stilidan-uppskattning.
1: In Stilidan är ett helt otroligt band. Ja, verkligen. Det var ett helt verkligen. otroligt band. Alltså, fantastiska musiker och låtskrivare. Liksom.
0: Mm. Mm. Definitivt. Sen i samband med musiken, vi, vi, då måste man ju såklart... Ja, Phil Collins ledmotiv har vi ju pratat om. Och det hamnade ju etta på Billboard topp 200-lista och blev Phil Collins första USA-etta. Eh, och låten vann även en Grammy och Oscars nominerades. Eh, så det var ju stor succé framförallt för den. Lustigt nog så dyker ju även Mike Rutherford och Peter Gabriel upp på den här filmens soundtrack med egna låtar. Så man har ju den, de här tre grundpelarna... Nej, det är... De, de låtarna dyker ju upp i sina klubbscener och så så det är inte alltid är så tydligt att det är, men man har ju Genesis tre grundpelare dyker alla upp här eh, på det här soundtracket.
2: Ja. Ah.
1: Men vad är det för låt av Peter Gabriel? För han är ju en av mina husgudar.
0: Eh, Walk Through the Fire. Jag vet inte om det ah. är det någon låt som är med på någon av hans skivor eller om det var något som jag, jag tyckte jag hörde hans röst. Men jag tror att den spelades i någon av de här klubbscenerna. Den släpptes som, släppte som en singel single fyra för den här filmen. Okej. Okay. Nej, men så det, det är rätt många kända. Man har ju Biggie Country på, på soundtracket också, som också är mm. ett bra band. Så, så... Alltså
1: musiken överlag i filmen är ju, är ju
0: det bästa med filmen. Jo, verkligen. Eh, det får man säga. Sen då skådespelarna. Vi ser ju Jeff Bridges som Terry Brogan. Och vi har ju väldigt nyss pratat ganska mycket om Jeff Bridges i avsnitt 29, spårlöst versionen 2- mm. eh, där vi pratar om The Vanishing, då, så vill man höra lite större diskussion om Jeff Bridges så kan man lyssna på det avsnittet.
1: Även den är en så här pissdålig remake på en fantastisk
0: ja. film. Ja,
1: ja, ja precis. <laughs> Jeff Bridges har varit med i många dåliga remakes, verkar det som. Ja. <laughs> Eller två i alla fall.
0: Den, The Vanishing var ju en bit in på hans karriär. Mm. Det här var ju ganska tidigt i hans karriär. Han hade ju varit med i mycket filmer innan den här, men... Starman kom ju samma år som du nämnde förut och Jagged Edge kom året efter. Så det känns ju som att han, han var lite på gång men, men inte riktigt var där än så att säga.
1: Han är ju, alltså han är ju jävligt snygg i den här filmen.
0: Han är ju spektakulärt snygg.
1: Han ja, är hunkig liksom. jag, jag
0: tänkte på det, att det var en sån här omvänd glow-up man gör i, inom renstensrullarna. <laughs> kanon då, i och med att vi går från The Vanishing tillbaka till den här.
1: Ja, där han bara är ful och konstig. Ja, <laughs> och precis. sen är det här så en sån jävla hank. Fram, alltså framförallt, ja. han och, för Rachel Ward är ju också såklart skitsnygg. Liksom. Mm. De två tillsammans, vilket jävla snyggt par. Alltså. Ja,
0: ja, verkligen. verkligen. <laughs> det är... Helt det, det kanske var det som var, var den här filmens stjärna, förutom Phil Collins ledmotivet, en, en snygg Jeff Bridges. Ja.
1: Tänk, tänk om man bara kunde stå så där med upp en skjorta och vara så gärna snygg. Alltså det känns som att livet skulle ha varit så enkelt.
0: Vissa saker får man inse att man kommer aldrig fram dit. Tyvärr. Men det nämnde ju Rachel Ward där, hon spelar ju då eh, den andra huvudrollen i den här filmen, eh, som Jesse Wiler då. Det är en brittisk skådespelerska som kul nog framförallt var verksam i just Australien som vi ganska snart ska prata om. Hon hade ju inte skådespelat jättemycket dock, det var väl ett 40-tal filmer eller något sånt där. Hennes högsta bildning var som en rösteroll i filmen Peter Rabbit från 2018. Mm. Men hon hade ju varit med i ett par andra filmer, Dead Men Don't Wear Played till exempel från 1982.
1: Ja, den har jag sett. Jag tror den heter typ Döda är inte i på svenska. Ja, det är med som är Steve Martin, det är en Carl Reiner-film liksom.
0: Ja, precis. Det är väl en, en pastiche på noir-filmer. Ja, exakt. Jag exakt. Ja, fan jag vet att den är
1: rätt kul, men jag vet inte. Mm. Sen, men jag såg ett par andra filmer i hennes filmografi som, som ändå såg kul ut. Dels Night School från 87, 81 mm. och sen Fortress från 85.
0: Ja, det, Fortress kände jag till sen tidigare och den har jag skrivit med här också. Den är jag väldigt sugen på att se. Ja. Det är alltså inte Christopher lambert filmen nej, från nej, nej. 92 utan det här är ju en australiensk film från 85.
1: Ja, den känns som ganska givet eh, poddmaterial faktiskt.
0: Ja, verkligen. verkligen. Eh, om vi gör ett Australien-avsnitt någon gång kanske mm. så, så får vi prata om bland annat den. Nej, eh, den ser, ser skitcool ut. Sen så har vi ju James Woods som Jake Wise. Och det är ju det är en sån här, ibland så kommer vi till de skådespelarna där man säger det är ju James Woods. <laughs> ja. eller, eller nu vilken. Det, det är ju en, en skådespelare som jag alltid uppskattar. Även fast jag sett honom i jag har inte sett honom i de fullt så mycket. Men han har en rätt speciell och, och hård intensitet som blir oerhört bra på film när, när rollerna liksom funkar för det.
1: Ja, han är ju hård och slämmig.
0: <laughs> ja, ja, precis. <laughs>
1: han är rätt obehaglig alltså. Ja,
0: ja, han,
1: han är den här typen av skådis som jag liksom misstänker att han är lite som där Eh, privat också. Jag har ingen aning, men det, det är bara en känsla jag har, att han är så här lite obehaglig.
0: <laughs> precis, han, han har en speciell och ganska en, en lite märklig intensitet som, som gör sig bra på filmen precis som du säger så, så får man intrycket av att han, han kanske kan vara lite lite Intens på riktigt också ja, ja. Men här måste man ju såklart nämna Videodrome Som vi såg i filmvetenskapen Bara för någon vecka sedan faktiskt. Ja, vad kul. Den är ju otrolig Ett mästerverk helt enkelt Den är otrolig alltså. ja, den är Och den rollen är ju skapad för James Woods får ja. man säga. Men han har ju varit med i Virgin Suicides Once Upon a Time in America Vampires of John Carpenter Och The Hard Way såklart Som vi pratade om i vårt allra första avsnitt Ja och där var han bra som jag minns det.
1: Absolut. Där, han, han kom ju till sin rätt där med att han får spela galen och är ja. liksom eh, nevrotisk. Ja, exakt. Det är många, många roliga scener. Bland annat så finns det den där scenen eh, när han typ sparkar sönder en cigarettautomat. För att, ja, just att det. Att han, <laughs> tar hans mynt utan att är en några cig. Liksom, så han, han, han kickar sönder automaten.
0: Ja, den är bra. Det är en av många filmer vi har pratat om som jag är sugen på att se om. Ja. Sen så finns det ett, ett gäng skådespelare här som är värd att nämna med, som jag ska snabba mig igenom lite. Alex Karras, det ser vi som Sully. Eh, och han har skådespelat en del, men framförallt så var han idrottsman och har spelat både amerikansk fotboll och wrestlat så vet jag, förstod det om jag mm. förstod det rätt. Eh, sen ser vi då Jane Greer som du har nämnt, som Mrs. Wilder, och hon var ju med out of the past och Ja, men en hel drös andra filmer. jag vet inte om du har sett den i något annat men de verkar ju en typisk klassisk Hollywood-skådespelerska Ja exakt. och det samma gäller för Richard Widmark som spelar Ben Caxton eh, som har varit med i Murder on the Orient Express eh, Night in the City och så vidare eh, sen Dorian Harewood som Tommy och jag kände inte riktigt igen honom sen tidigare, men han spelar en roll i Pacific Heights som vi diskuterade i avsnitt 7, djup i 2. Tror det är andra gången vi stöter på Pacific Heights, så är det efterhand. Mm. <laughs> men han har varit med i Full Metal Jacket, Sudden Death och William Friedkins ny version av Twelve Angry Men. Och sen flera andra filmer. Sen... Skådespelaren Susie Kurtz som ID, Och det är nog ett ansikte som jag tror många känner igen. Jag kan inte riktigt pinpointa vad hon har varit med i- men hon har varit med i jättemycket film och tv. Eh, liar, liar, reality bites, rules of attractions och så vidare. Och sen Saul Rubinek som Steve Kersh. Och det tror jag för många är att det är en karaktärskådespelare- som har varit med i True Romance, Wall Street och Unforgiven och, och så vidare.
1: Jag såg också att han är med i typ alla- de här Jesse Stone-filmerna med Tom Selleck, eller, som vi, <laughs> Just det. Som vi Just konstaterade det. typ det enda Robert Harmon har regisserat efter att han <laughs> gjorde mästerverket i Hitcher.
0: Det uh. kanske är det vi ska ha som ett långtgående projekt, att se alla Jesse Stone-filmer. Ja. <laughs> det känns som möjligt att få tag i. Det pratar vi säkert om då, men vi vet inte ens vart de gick. Nej. Gick de på tv? eller Det känns ju som tv-filmer,
1: det gör det i och med att man aldrig har talas om den här karaktären, nej jag vet inte alls vad det är för någonting nej. men, men ja, nej, Robert Harman då, som regisserade The Hitcher och The Hitcher pratade vi om i eh, avsnitt
0: 25 kultklassiker det är mycket såhär eh, callbacks till gamla avsnitt nu ja men jag, jag märkte det när jag gick igenom att säga. Shit, det är många, många pusselbitar som, som <laughs> dyker upp ja uh -huh. Den sista skådespelaren som är rätt rolig att nämna- det är Bill McKinney som spelar eh, The Head Coach- för då Jeff Bridges lag, amerikanska fotbollslag. Han har spelat jättemycket film. First Blood, eh, som vi ska nämna ganska snart. The Green Mile och Parallax View. Men jag såg att kanske mest känd enligt Letterboxd- är han som The Sadistic Mountain Man- som ju begår det hemska övergreppet på Ned Beatty i Deliverance- Jaha, jag känner inte igen honom. Nej, nej, inte jag heller. Men det är han som, som dyker upp där. Det är rätt lustigt alltså att en så hemsk scen ändå kan bli ett så populärkulturellt allmängods.
1: Jo, men den var ju, alltså, det, det, det var väl just för att den var så hemsk. Och ingen hade sett någonting liknande på bioduken när den kom. Liksom. Nej, nej, men det
0: är klart att det är så.
1: Det är ju en ikonisk scen för att det var första gången människor såg någonting så brutalt och brutalitet så naket och avskalat på bioduken alltså det är ju en fruktansvärd scen ja,
0: ja, jag har
1: jag, jag bara sett Deliverance en gång, eh, det var i tonåren och då, jag visste inte om att den scenen skulle komma och jag minns att jag mådde så jävla dåligt efter att ha sett den filmen, mm. den här filmen stannade kvar i mig och bara fyllde mig med en känsla av obehag och, och jag var så jävla illa emot när eftertexterna rullade
0: ja ja, men det, det är ju en jättebra film eh uh. Och jag, jag framförallt är det alltså det är ju så jäkla många bra skådespelare med i den. Eh, det är kul att, att se Ronnie Cox i en, i en roll där, där han är helt tvärt emot vad han brukar vara i, i andra filmer. Ja, nej men det, det är om Bill McKinney. Eh, men då ska jag läsa från Svensk VOS-omslag som jag har hittat på Boa Video kan man nämna. De uh, kommer ofta till räddningen. Det är en här sida som. Man kunde köpa den här på VOS för 40 spender uh, Det kommer jag inte göra. <laughs> men... Inte jag heller. <laughs> Nej. <laughs> men då står det så här. Uh, mot alla odds. Han sökte en annan mans kvinna. Men fann maktkamp och ondbråd död. Rekommenderas är ett stort gult klistermärke Och den här filmen kostade 19 kronor att köpa. Lite dyrt. Ja, att det, även om den hade kostat 19 kronor, hade jag ändå inte köpt den. Det är ett rätt fult, rätt ser, fult omslag också. Men, ah, hur som helst. Om, om jag hade det.
1: filmen skulle jag betala för att bli av med <laughs>
0: ja. Så här står det då. Terry Brogan är ett ärrat proffs inom den amerikanska fotbollen, en av världens absolut tuffaste sporter. Men det är inte bara på planen, det är hårda tag. Detta upptäcker Terry när han hamnar i onåd hos ledningen för det outlås. Det outlås är ju inte ett MC-gäng. Hans, hans lag heter The Outlaws, då, då får det outlås. men det får då låta väldigt spännande. Vilket egentligen inte är. <laughs> Samtidigt tycker Jacob, en gammal vän, inom situationstecken, <laughs> från Terrys inte helt snövita förflutna. Eh, och så en sån här grej. Ja, men vad hade Terry sysslat med märkliga grejer i sitt förflutna. jag kommer inte heller ihåg. Det kommer ju fram att han har varit en köpt amerikansk fotbollsspelare så att han ja, har liksom just just lagt det, just sig i matcher och så vidare ja, för, för att Jake tjäna pengar. Med, ja. ja, han sysslar med bookkeeping och så vidare. Exakt. Ja, ja. Jake vill ha Terrys hjälp med att leta reda på en kvinna, ett jobb som Terry definitivt inte är proffs på. Men han är tvungen att lära sig snabbt när han får konkurrens i jakten på kvinnan, pengarna och makten. Fann det någon sån här Scarface? <laughs> Scarface? Parafrasering. <laughs> det här är en action-fylld äventyrsfilm i högt tempo. Säger jag bara. Ja. Hmm. Den utspelar sig i romantiskt exotiska miljöer och avslöjar den hårda baksidan av en framgångsrik och glättad fasad. Mycket tvivelaktiga grejer i den här texten, eh, får man säga. Verkligen. Ja, men då ska vi ju prata om Against All Odds. Eh, den här filmen börjar ju med då Jeff Bridges. Den extremt snygga Jeff Bridges som eh, åker runt. Visa i visar sig Mexiko då. Eh, Och han söker efter en kvinna, märker man. Som är på bild med James Woods. Och efter det får man ju en flashback. och får ju veta att, att Jeff Bridges spelar amerikansk fotboll och, vad, vad tyckte du om den här? Så alltså Känns det trovärdigt?
1: Nej, alltså, man, man, det är som att man kunde inte ha hittat på en tråkigare Nej. backstory till den här karaktären än vad man har gjort
0: Alltså nej, vad som nej, helst
1: förutom det här. Det är så jävla tråkigt och ointressant.
0: Ja, men och jag tänkte säga, men till gammal är F. Bridges? Alltså, är, det, är det någon sån här korpen amerikansk fotboll han sysslar med?
1: <laughs> nej, men det verkar ju vara mycket pengar i det. Så han ska ju vara professionell amerikansk fotbollsspelare. Men det är extremt svårt att, att liksom köpa honom som, som det är.
0: Ja, för jag tänkte, är det, ett, det kan ju vara ett case av att yngre människor alltid såg äldre ut på film för. Och jag kollade upp det han var ju mellan 34 och 35 här. Mm. Då blev jag själv vänta nu. Jag, han är ju ändå typ på toppen av sin karriär här. Men såvitt, så, så nu kommer mästaren på, på sport här. Jag kan ingenting om sport överhuvudtaget. Men jag har ändå förstått det som att när man är 35 så är man väl mer eller mindre eh, pensionerad inom professionell sport.
1: Jo, men det är ju, det är ju ett av... av eh... Eh, teman i filmen också. Att, att han, han, är, han har
0: skadat sig. Han har, ja,
1: han är det. gammal. Liksom. De kallar ju honom för old man i laget där i början. Och han har, han har, ska ju ha haft en lång amerikansk fotbollskarriär bakom sig och varit lite på dekis. Så, men mm. han, han vill ju till varje pris liksom behålla sin plats i laget. Mm. Tränaren tvingar honom där att så här, springa och tackla en typ dummy för, för att ja. han ska bevisa att ja, men hans axel pallar, pallar trycket för han har ju varit skadad. Liksom. Så gång på gång får han kasta sig in i den här med Axel ja
0: Ja, exakt. Jag tänkte ju också om han var 34 eller 35 här. Vi är ju båda på, på båda sidorna om 34 eller 35. Men, men just gällande den här hunkigheten så kände jag att man ja, det, det här... Det.
1: Men det innebär ju att du har ju fortfarande chansen. liksom Jag är ju jag för gammal för... Jag,
0: förstår. jag vet inte hur det ska kunna gå till bara. Det, det känns... Det känns dystert. Där. Jag har, jag har tre år kvar. Ja. Till att. Kan, kan du se transformationen framför dig?
1: Att dra på någon härlig montage bara så ska du se att det löser sig.
0: Ja, jag får börja med att springa i slow motion på stranden. Och, ja. Och, ja, nej, nej jag, jag får inse att jag har valt den akademiska banan. Mm. Men. Nej, det, det, jag skulle ju faktiskt säga att det är ju den här första snutten av filmen som är den roligaste. Eh, som det finns mest kul grejer att prata om. Han blir ju petad från sitt lag där då, och han kör ju iväg en klassisk juppi Porsche får man säga.
1: solbrillerna på som bara backar han ut. Ja, alldeles allsatt. för hög hastighet och bränner sig iväg.
0: <laughs> och han träffar ju James Woods då också. Eh, i vita linnebyxor på stranden. Mm. Så det, nej, det, det är starka juppivibbar här. Det mm. blir återigen påminnt om att vi Måste prata om juppis i fara någon, mer än någon gång framöver.
1: Jag tycker att James Woods kommer in i filmen på ett, ett sätt som är så väldigt passande för just James Woods. För den första repliken har det att han skriker efter sin hund. Ja. Så han skriker typ bara, <laughs> Sam! <laughs> ja. Eller någonting liknande. Det är så här, det först man får se av honom. Man säger, okej, okay, ja, där är James Woods, ja.
0: Ja, precis. Eh, James Woods har ju en ännu bil. Eh, ja. En svart Ferrari. Jag, jag undrar, där. Glömde jag bort att kolla upp, men jag tror att det här är samma bil som förekommer i första säsongen av Miami Vice. Mm. Innan de fick, eh, fick den här vita, vita Lamborghini tror jag att det är, som de kör runt i.
1: Miami Vice är väl typ sam, samtida med den här filmen, eller inte det?
0: Jag kom på, nu har vi ens nämnt när den där släpptes. Den, den kom ju 84. Ja, precis. Så, som jag minns nu så kom första, första säsongen av Miami Vice 84 också. Så, ja, men verkligen så, eh. Det
1: var säkert den hetaste bilen man, man
0: kunde ha. Det året då. Ja, men verkligen. Jag tror inte det tog många sekunder innan meme Vice blev, blev riktmärket för. Väldigt, väldigt mycket inom <laughs> populär kultur och stil. Sen kommer ju den här biljakten och De racer tillbaka in till stan. Den är ju ganska bra ändå. Absolut. Alltså sett till vad ska man säga, scenen i filmen så är det här den
1: absolut bästa. Det var en ganska välregisserad regisserad eh, ja. bil scen
0: Vad som också slog mig här är ju att... Här, jag, jag satt och tänkte, men vad är det för film? Ja. <laughs> ja, det är här, som du säger med det här helt värdelösa backstory. Ja, men, han är amerikansk fotbollsproffs. Det är, det är otroligt otroligt intressant. Jag skiter fullständigt i hans
1: karriär. Liksom.
0: Och det känns som att... Den, den, och det, här, det är det här jag undrade lite med eh, Taylor-Hackford-kopplingen. Eh, och det här, det här gäller resten av filmen som vi ska komma in på. Det känns som en... Så kallad pappafilm. <laughs> I att den, det är en sån här film man kan se i halv sex en söndag eftermiddag, och eh, ja men det är inte så mycket, men, men den, alltså den har ju en stämning. Men, men det är så, den har liksom ingenting och det är ju ett problem här i början för man fattar liksom inte vad, vad det är för film
1: Nej men alltså det är ju så jävla dumt varför ska han vara en amerikansk fotbollsspelare Det hade det varit mycket bättre ja. om de hade gjort honom till en före kriminell som försöker han har lämnat den kriminella världen men nu liksom dras han tillbaka in i, i skiten av James ja. som skickar honom för att hämta den här kvinnan eh, i Mexiko och sen liksom men var, varför den här konstiga Backstoryn med att han är amerikansk fotbollsspelare, det liksom makes no sense.
0: –Nej, nej. Alltså du som har sett Out of the Past, är den här setupen med att, att mannen X blir inkallad av mannen Y för att jaga rätt på en kvinna, är det, är det detsamma? Är, –Är den liksom...
1: –Jag minns ju inte riktigt. Nej. Jag, det är så länge sedan jag såg den. Jag kommer bara ihåg att jag tyckte att den var väldigt bra. –Mm. Eller om man bara är en så här ex-kon som, som försöker starta ett nytt liv på ny York, mm. och sen. Jag kommer inte ihåg riktigt.
0: Nej. Äh, men alltså, sen, sen så. Han kommer ju då till James Wood som har en bar. Eh, mm. han, han är ju någon, någon slags. Han håller på med skumraska fällor. Han är ju med bookkeeping. Och ja, han, han är, ja det minns inte. Han är ju sliskig, då, som de har uttryckt det på vissa ställen. Men han vill då hitta. En kvinna, The Knife Lady som Jeff Bridges säger. Varför aldrig en förklaring till det där? Varför hon kallas för The Knife Lady tror jag.
1: Jo, jo. men alltså det, det som har hänt är ju att James Woods har ju misshandlat henne och då har hon skurit honom med en kniv.
0: Ah, ja, ja, du ser det. Ja. Nej, man, man hade tappat fokus redan här kanske. men ja, Hon har ju stulit pengar. Hon är dotter till ägaren av Jeff Bridges fotbollslag- ska ju tilläggas.
1: Här någonstans börjar ju handlingen bli onödigt invecklad och krånglig. Ja,
0: som där, vart kommer den här rädda bergen i gruppen in i handlingen?
1: Ja, nej men, det är ju att de här som ägarna till fotbollslaget de har ju som någon slags sidoprojekt att de också ska Eh, förstöra ett bergsområde och bygga ja. en massa eh, lägenhetskomplex och så också vidare. Och också
0: en helt så värdelös plotpoint som inte leder någonstans. Men, och här då ska ju, får han ju då uppdraget av James Woods. En sån här nitpickig grej jag tänkte på är, eh, Jeff Bridges får en eh, öl, alltså det kan en Guinness. Mm. Och så, ja han korkar inte upp den men han, han äh, knäpper i kapsylen. Och den här börjar ju skumma och då ska han torka den här flaskan. Då torkar han av toppen på flaskan och han torkar av bardisken under. Men han torkar inte av flaskan, det gägget som man vet att man blir alldeles klibbig av. Och det är så här. Men varför torkar han inte av flaskan som en normal person? <laughs> äh, men ja, han går med på det här uppdraget. Han söker också upp Mrs. Wilder som ger Jeff Bridges ett annat förslag för att hålla James ods borta från dottern som man avstår. Och sen så följer resten av filmen.
1: Bra. Alltså, jag vet inte i vilken mån vi ens ska bry oss om att beskriva handlingen i så stor detalj för att den är ju så jävla ointressant. intressant. Liksom.
0: Nej, för det ja, vad jag tycker är intressant med handlingen är att, ja, dels då så får man ju det här lilla sidospåret med Saved Mountains som är, ja, men det, det, det är ju hela den där trötta grejen att Jeff Bridges han ställer till en scen han är finished liksom <laughs> du kommer aldrig spela fotboll igen liksom. och så börjar han mm. varnade av sin då, gamla tränare för att han, han ska inte jobba med James Woods, det känns som en tonårsfilm liksom. han, han ska, han inte håll dig borta hänga. från honom <laughs> ja. han är inte bra uh, för dig ja, men precis, det, han leder det dig på fel
1: det. banor i livet <laughs> Exakt. men den skillnaden då att Jeff Bridges är en 35 år gammal man <laughs>
0: <laughs> ja exakt och Ja, men då har man det som, som inte leder någon vart. Sen så får man ett hopp i tiden och åker till den här mexikanska ön. Han har ju tagit James Woods jobb då. Och följer gör ju en, en väldigt otrovärdig kärlekshistoria. För man får kanske ett montage och sen är de dö kära i varandra. <laughs> ja. och, så, och så spelas det upp som en sån det spelas upp så som när jag tittar på omslaget att den vill, mm. att vill och ska tro att däremot alla odds, det är en här smäktande kärlekshistoria till då de här smäckande elitarna Förlåt Larry Carlton, <laughs> och det, är, det, är lite, det är svettigt på ett... Ja, det är. Inte det helt, är. <laughs> helt så här. Alltså jag tycker om sånt, men här, <laughs> alltså det ain't it.
1: Alltså, med den typen av, av smäktande kärleksscener i kombination, med, det, är, det är jättesvulstigt liksom ja Och det är inte sexigt.
0: <laughs> nej, nej, nej. Inte i närheten. För, och här, här är ju det stora problemet som jag nämnde tidigare. Den här filmen har ingen edge överhuvudtaget. Det är en thriller. På sätt och vis. Men den har inga thrills. Nej. <laughs> och det är en smäktande kärlekshistoria. Med stormande känslor. Men... Det finns inte en sekund man tror på den här är, är liksom investerad i den här kärlekshistorien. Nej. För man får den i ett montage och sen ska man tänka att de, de här inleder någon slags ja, relation som, som är ja, mot alla odds ja. för att citera filmens titel. Ja, men, och det, man har alltid där, det är svettiga sexscener och det är här. Sen dyker ju den här Sunny eller Sally Ja,
1: hans andra tränaren där. Hans
0: han har ju fått en deal då givetvis med, med uh, James Woods tror jag väl Han ska få mer ståla från ska söka upp och då, ja, men han blir ju skjuten liksom. Det är en en scen här då så flyr från honom. Mm. Inte heller spännande. Den är ganska här, kackig
1: Ja, de skjuter ihjäl honom i hjärtat av en pyramid.
0: <laughs> ja, ja, precis. Ja, de är ju någon sån här. Jag vet inte vad det är liksom.
1: och då springer Rachel Ward därifrån att säga, äh, nej, Vi måste dra det ifrån. Ingen kommer liksom tro att det var en olyckshändelse och hon mm. överger honom där och sen drar hon tillbaka till James Woods. liksom. Ja, precis. Extremt otippat.
0: Ja, för det blir ju tidshopp där. Då är ju tillbaka i LA och Jeff Bridges är tillbaka. Och då är det också det där att han, han möter James Woods, som du säger, det Rachel Ward har ju, är ju tillsammans med honom igen. Och det, det, man hade ju lika gärna kunnat ha lagt på en sån där dum-dum-sint <laughs> när hon kommer in i rummet. Men det den har inte det heller. Utan det är ganska nedstämt på något vis. Nej,
1: men det, den, den lyckas, filmen lyckas ju inte skapa trovärdiga karaktärer överhuvudtaget. Nej. Det är inget fel på skådespelarna. Det är ju väldigt nej, duktiga nej, skådespelare. Nej, alltså, det är ju ja. liksom på manusstadiet är ett sånt problem. Att, 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 att den här intrigen är inte är trovärdig. Rachel Wards karaktär då, hon, hon har liksom flytt till Mexiko för att frigöra sig dels från sina föräldrar- och dels från James Woods som är den här väldigt kontrollerande psykopatiska före detta pojkvännen
2: mm.
1: och hon, hon är så hon är så noga med att hon vill vara självständig, hon ska klara sig själv liksom ja. men samtidigt så säger hon ju att de förväntar sig ändå att någon ska ta hand om henne och det är också helt obegripligt att de går tillbaka till James Woods efter allt som har hänt mm. så det är så här, det är bara ja nej, det är allting är på ett relationsmässigt plan, karaktärsmässigt plan i den här filmen helt orimligt. Mm. Eh, och inte alls trovärdigt. Och det är också så här att sen, senare i filmen så kommer det scener- mellan henne och James Woods där man säger att ja, hon verkar inte vara speciellt rädd för honom. Nej, nej. Egentligen. Eh,
0: eh, bara så jävla konstigt, alltid uppe. Nej, men exakt för det tänkte jag också på. De pratar hela tiden om James Woods som att han ska vara ett riktigt jävla svin. Och det är klart när de beskriver vad. vad vad som har för sig gott, så, så förstår man ju det Absolut. men man, man visar aldrig på det framstår ju aldrig när man tittar på honom som karaktär i filmen att han skulle vara speciellt obaglig eller hemsk
1: nej att han är farlig liksom
0: nej, men, precis. men allt de
1: säger om honom antyder ju att han är det att han är jättefarlig, galen liksom och han säger själv till henne så här, du får inte dra från mig, du, du får inte lämna mig. så. Här, men samtidigt så verkar han ju inte överdrivet orolig över att faktiskt göra det.
0: Nej, nej det var, precis. Jag, jag
1: fattar inte, jag får, jag får inte ihop det bara.
0: Det är hela tiden det här att man, man vill vara, man vill vara en thriller men man vågar inte vara en thriller. För nej. det kommer ju någon slags liten spänningsstory här, för det kommer ju en... en, en Ja, jag orkar knappt hänga med i vad, vad det handlar om. Det, det är en det, det av hemliga uppgifter om bookkeeping som, som någon <laughs> advokat har. Som då Jeff Bridges ska, ska åka och hämta. Och då är den här advokaten, jag tror att det är han som Saul Rubinick spelar. Han är ju mördad där. Men det blir ingenting av det heller. För det blir någon slags standoff sen mellan då... Caxton, ägaren av fotbollslaget James Woods och Jeff Bridges
1: ja, när Jeff Bridges men, gömmer sig i buskarna och springer
0: ja, omkring ja. Men, och det är så här, men det blir ju ingenting av det Nej. och, så, och det, här känner jag bara att jaha, that's it är det här som är against all odds ja. ingenting
1: Nej, alltså, det det är tror jag är att man har försökt skriva en modern noirfilm, alltså en neo-noirfilm och mm. eh, återkommande i noirfilmer är just att de innehåller väldigt många förvecklingar, oväntade vändningar. Det ska vara invecklade handlingar med många avslöjanden, dubbelspel och så vidare men att det bara är väldigt misslyckat i den här filmen. För man skiter i allt. Alltså man skiter i karaktärerna, man bryr sig inte om handlingen. Det är liksom inte en spännande. Nej. Eh, det, det är inte ett spännande syfte som Jeff Bridges har. Att han liksom slits mellan eh, att, att eh, sin kärlek till eh, Rachel Ward och, och det här med att han till varje pris vill spela fotboll igen. Man så fan, <laughs> <Ja>. kom igen. <laughs> <laughs> ja. vad, vad, är, vad är det här för anledning att, att liksom ta de här väldigt. Amoraliska valen. Bara för att du vill spela lite fotboll igen?
0: Eh, nej, exakt. Ja, det finns saker jag tycker om i den här filmen. Och det, jag, jag är väldigt förtjust i den, den kanske lite löst formulerade Genren Cocaine Noir. Vilket mm. är ja, Noir-filmer eller Noir-handlingar som är stöpta i 80-talets excesser. Kan man väl, kan man väl säga. Vi
1: har ju pratat om flera av sådana filmer i, i podden också. Alltså till exempel Bad Influence.
0: Ja, absolut. En, en det otroligt ju...
1: bra neon neo Den är skitbra. Liksom. Det visar på hur man gör, det, gör den här typen av filmer på riktigt.
0: Ja, för den här filmen, Genstahlods, den har ju snygga omgivningar. Den ja. har Los Angeles-natt-neon och sportbilar. snygga kläder och snygga människor. Men den saknar det som gör de här. Neo-Noir eller cocaine noir filmerna är bra och det är ju att de har stunts. Ja. Det trycker dem. De har en edge. De har någonting som gör att de sticker ut och blir spännande och hårda eller bara intressanta. Men den här, det är som du säger, det här kanske drar mer då åt. Jag, vet, den, jag har ju sett väldigt lite Noir. Det kanske är många som skulle säga, jag vet inte ens om den här är en bra Noir-film.
1: Nej, nej, alltså det är inte. Nej. Nej, det är det inte. Det är ingen bra film bara.
0: Nej, utan, och det här drar väl kanske mer åt hållet att man har en, en mer sedvanlig noir-handling, bara att man har doppat den i 1984. Ja. Alltså årtalet 1984, inte, inte <laughs> boken.
1: Nej men, men alltså det, kän, det känns som att den är skriven utifrån genrekonventioner. Det, det är mitt intryck av det. Bara att man... Ja. Man, med, man kan ju använda sig av genrekonventioner och göra någonting bra av det. Ja, ja. Så det, det är inget fel i sig liksom att skriva utifrån det vanliga sättet att skriva en, en viss typ av film men det kan ju göras bra eller dåligt bara. och i det här fallet har det gjorts dåligt
0: mm. Filmen slutar ju såklart på uh, Gänst låten
1: Ja Ja jävla märklig scen där alltså på berget på slutet. Ja precis,
0: ja. det är väl en <laughs> jo det är en begravning väl.
1: Nej nej, nej de inviger ju. Ja äh, just det, just det. Begraning de har ju få, fått Ja, precis, de har ju fått sin vilja igenom de här, den rika familjen som vill liksom bygga lägenhetskomplex på en mm. eh, vad säger man? Ja en bergstopp som lyder under någon form av naturskydd nu ska de liksom äntligen få exploatera det här området mm. Och Jeff Bridges kommer dit och står liksom på håll och pratar med pappan till Rachel Wards karaktär och ser henne stå där, och av någon jävla anledning så kan ju inte de vara tillsammans tydligen, till och han säger typ att ja, men ni, kan inte, ni kan inte hålla henne kvar för alltid någon gång kommer det bli hon och jag igen och man säger, men varför kan ni inte bara, varför kan ni inte rymma ifrån nu vad, vad är problemet liksom
0: ja men de har ju alla odds mot sig Ja. Det, ja.
1: Det. <laughs> jag, fattar, jag förstår inte Nej. för det ska ju vara någon form av tårdrypande olyckligt slut för, sen, mm. ja, för de, är det, de
0: tittar ju bara in i kameran så ja, ja.
1: efter texten rullar Phil Collins låten går igång du vet här, how can I just let you walk away? Och sen, sen, sen är det liksom bara så här en bild på Rachel Ward hon står och tittar in i kameran. Alltså, ja. tittar på Jeff Bridges då, och hennes ansiktsuttryck förbyts i, i sorg till någon form av hoppfullhet inför framtiden medan tårarna rullar. Så här. Och man säger, Men vad fan? Jag fattar ingenting
0: nej. Vad är det som pågår. Alltså, vad jag tänkte på här är att, precis som du sa, låten Lord är det bästa med den här filmen. Ja. Men det är inte ens ett speciellt bra ledmotiv till den här filmen. Nej, men den har alltså, ingenting den... med någonting nej, att göra. Den är, den är ju bra som, som <laughs> låt, men den passar inte ens till filmen. Men...
1: <laughs> Och den var specialskriven för den. Här. Så, jag, så jag, jag förstår liksom inte... Nej, nej. Jag förstår inte bara på, på hur processen har sett ut för att alla de här pusselbitarna ska liksom hamna så fel och vint Nej. i förhållande till varandra. Det är som ett pussel med bitar som inte passar ihop
0: alls. Nej, exakt. Och det är Gensdolods. Ja, precis.
1: Ganska dåligt och inte ens särskilt underhållande. Det enda som är bra med den är soundtracket och Phil Collins fantastiska ledmotiv.
0: Ja, precis. Ja, och som du sa, skådespelarna i sig ja, är ju jo, bra. Jag, jag, tycker är bra. Ju att, jag tycker att... Och det har ju med det här med att de hela tiden bara beskriver att alltså James Woods han är ju underutnyttjad här. För han får ju ja. inte ens göra det. Han, han, är ju en, han är ju en bra skådespelare. Men, men han får ju inte vara James Woods. Det hade behövts, det hade behövts James Woods i den här filmen. Det kanske, det kanske är en sån här ganska tydlig poäng av vad den här filmen saknar det är en, en svettig och intensiv James Woods
1: Ja, absolut
0: Jag tänkte lite på efteråt att vad man ska se istället för den här mm. det finns ju en hel drös av väldigt bra liksom neo-noir och co cocaine-noir-filmer men jag tänkte att vill man se en otroligt svettig och faktiskt bra thriller så ska man istället se både hit från 1981 av Lawrence Kasten då med... Med William Hurt och en fantastisk Kathleen Turner i huvudrollerna. Den är svettig och intensiv och spännande och bra på riktigt. Men är den sexig? Den är otroligt mycket mer sexig än vad den är. I alla fall. Så, så långt kan man ju sträcka sig.
1: Jag har inte sett vad det är. Det är en av de här filmerna som jag fortfarande har kvar att se. Som ja. jag väldigt gärna vill se.
0: Skitbra film
1: Ja, de här kultklassikerna Det, det kan ja. man väl ändå säga att det är
0: Kanske världshistoriens mest svettiga film Ja, Så.
1: härligt Ja <laughs> Ja, nej men den här Den, den får ligga kvar i den sten.
0: Den kan man absolut skippa Mm Nu när vi ska gå över till nästa film då så kan jag bjuda på en ljudmässigt kompatibel övergång här. Men nu råkar det ju vara en alkoholfri öl jag dricker så jag hade ju sett som en jävla vekling i det jabba som vi nu ska till. Ja, verkligen. Och ja, ännu mer så eftersom jag sitter det här med
1: typ en liter vatten är en tillbringare- som jag dricker direkt ur. Tillbringaren.
0: Det vet ju vad Donald Pressen säger. jabber water is only for washing. Just det. Hårdabud blir det nu.
1: Ja. Eh, vi ska ju alltså prata om Wake in Fright- från 1971. I förra avsnittet så... Jag avslutade med så att vi ska prata om den här filmen- men att du inte är en rönstensrulla. Mm. Eftersom det är väl är att betrakta- som en, ja, en regelrätt klassiker. Men alltså... Om man tittar på loggningar och betyg, äh, inte betyg, om man tittar på loggningarna på IMDb och Letterboxd. Alltså det är 14 000 personer som har loggat den på IMDb.
2: Mm.
1: Och det är 37 000 personer som har loggat den på Letterboxd. Jag menar, vi har pratat om många filmer med betydligt fler loggningar än så. Ja. Så jag blir riktigt klok på hur man ska tänka kring den här filmen i förhållande till om det är en vänstensrulle eller ej. För den är ju liksom erkänd. Ja. Men vad fan, det verkar ju inte vara så många som faktiskt har
0: faktiskt sett den. Nej, och grejen är att när vi pratade om det, det var innan jag hade koll på att den här faktiskt under en väldigt väldigt lång period var försvunnen. Precis. Jag har ju också alltid tänkt på den här filmen som en erkänd klassiker, och det, det är den nu får man ju säga. Men jag hade ingen koll på att den ju har blivit en erkänd klassiker mer eller mindre från mitten av 2000-talet och framåt. För den var ju väldigt länge helt försvunnen jag tror att det står på Wikipedia att den såg som en av Australiens Great Lost films under 90-talet
1: mm. det finns ju ett begrepp för det, det kallas ju för förlorad film
0: ja, precis jag tror att det fanns något print men de var ju så otroligt dåligt skick sen var det någon rätt känd filmhistoriker och då restauratör kanske man kan säga jag kommer inte ihåg vad han hette nu men som hade jobbat väldigt hårt för att hitta den här filmen och i ett stort gäng rostiga burkar i ett lager i Pittsburgh Så hittar de ju Waking Fright Under titeln Outback, som den heter i USA mm. Och enligt historien då så stod ju de här burkarna också på en hylla Märkt For Destruction uh. Så hade de, jag tror att de Jag såg lite grann av en kort dokumentär som var på stället där jag såg filmen Och de sa väl där att hade de kommit en eller två veckor senare Då hade Waking Fright förmodligen knappt existerat i det här laget men de hittade ju då en, en bioversion som var i ett väldigt fint skick. För filmen i de här rostiga burkarna var ju ett jättefint skick till en.
1: Jag tror, nej, jag läste en, eh, en intervju med eh, Ted Kotcheff mm. Och alltså den som hittade den här printen, vilket jag förstår var liksom originalfilmen. Mm. Eh, alltså den faktiska fysiska originalfilmen. Var, var klipparen, alltså filmens klippare? Eh,
0: Jaha, ja, så kanske det var.
1: Anthony Buckley. För han hade liksom ja. sökt efter eh, filmen under många, många år ända sedan den förlorades. Och sen mycket riktigt, då, precis som du sa, så hittade de i, i det här lagret i Pittsburgh. Mm. Men att själva filmen var i ganska dåligt skick så sen eh, skickades den till en, en restauratör som lyckades liksom återställa och rädda rädda filmen då.
0: Ja men så kan det vara för jag vet att det var också i slutet på filmen jag såg var det sådana här jämförelsebilder av att, att det, den, den versionen man tittat var väldigt blekt och sådär. Ja. Jag tänkte, jag tänkte mer på att film, den var hel liksom. den går ja, och Att köra in projektor ja, och så. Mm. Men, att, nej men precis, det var ju tydligen ett, ett riktigt testjobb som gjordes för att restaurera den här.
1: Ja, och det var ju 2004 då som den blev digitalt restaurerad. Och sen alla liksom DVD- och Blu-ray-utgåvor är ju baserade på den digitalt restaurerade versionen.
0: Precis, det har ju kommit en eureka utgåva och sådär som är jättefin. Så det, men och med allt det i åtanke, det, det hade inte jag någon koll på tidigare. Så, nej. så nej men jag håller med dig att jag, jag tror ändå att. Alltså det är ju en klassiker men den har ju varit en klassiker under en väldigt kort tid ja. ändå. Den har ju existerat väldigt länge men, men det var ju ingen som hade sett den i stort sett fram tills ja men kanske tidigt 2000-tal då, eller mitten på 2000-talet.
1: Och om man hade sett den innan så var det ju både alltså en, en kraftigt censurerad och version med betydligt lägre bildkvalitet. Mm. Uh, nej, så det, den har en ganska speciell historia, den här filmen. Mm. För nu har den ju liksom ja, den anses ju vara en klassiker och framförallt så är den ju väldigt viktig film i den australiensiska filmhistorien. Ja. Uh, det är en av förgrundsfilmerna inom uh, australiensisk new wave och det som kallas för alltså exploitation alltså Exploitation-filmer gjorde i Australien som ja. hade sin start under tidigt 70-tal när när ar rating kategorin introducerades inom filmcensuren, alltså filmer för människor som är 18+. plus.
0: Precis. Och Osploitation har ju blivit väldigt populärt på senare år och det är väl också en, en del i att den här filmen har fått ett sådant väldigt stort uppsving också. Mm. Att, alltså att man har intresserat sig för film från Australien i stort och att den här filmen då samtidigt upptäcktes.
1: Men... Bara för att färdigställa det här med, med siffrorna. Mm. Så som sagt, 14 000 personer har lagt den på IMDB och 37 000 på Letterboxd. På IMDB har den ett betyg på 7,6 av 10 och på Letterboxd 4 av 5. På Rotten Tomatoes så har kritikerna gett den ett samlat betyg på 97% och publikbetyget är 83%. Så. Som sagt, det är väldigt många som tycker väldigt mycket om den här filmen och håller den högt. Liksom. Men det finns ju ingen liksom svensk utgåva, så alltså vi har ju varken en, en recension då av filmen från Bonniers och inte heller någon VHS-kassett eller DVD att läsa upp baksidens ifrån. Men om vi börjar med recensionerna så, så har jag tagit några recensioner från Rotten Tomatoes som får liksom mm. exemplifiera vad, vad olika kritiker har sagt om den här filmen. Det är ganska intressant faktiskt. Dels har vi Roger Ebert. Han skrev att It is powerful, genuinely shocking and rather amazing i sin recension av den här. Men sen hittar jag en annan kritiker som heter Anton Bittell som skriver för Film For, som jag inte vet vad det är för någonting. Men jag tyckte att hans. Det uh, citat som fanns på Rotten Tomatoes hämtandet från hans recension var, var kärnfullt. Han skriver ja, att filmen då derives its brand of feral menace not from monsters, masked killers or any of the other avatars of conventional horror, but rather fro from a sober-eyed perspective on a society reeling under the malign influence of its own basest impulses. Jag mm. tyckte att det var en ganska träffande beskrivning av vad, vad filmen handlar om- och vilken typ av, av, av uh, teman som den behandlar. Verkligen. Men sen har vi uh, Dailish Powell- som uh, 1971, när filmen kom- då uh, recenserade den i Sunday Times. Och uh, det här är spännande, tycker jag. Så, så nu får du spetsa öronen.
2: Mm.
1: Hon skriver så här. Perhaps it will be argued- that the intention is to excite disgust with crudeness, to invite us to recognize a general tough goodwill which teaches the visitor to know his own weaknesses, maybe. Myself, I find that the film excites disgust, period. That the young schoolmaster ends up not wiser but a more degraded man and that the spectator is degraded with him.
0: Ja, grattis, och hittat poängen med filmen. Exakt. Ja. Bara att man missförstår det som något negativt. Ja. Det Precis. Jag,
1: jag tyckte att det var väldigt intressant. För det är som att hon har förstått filmen och ändå inte förstått. Nej. nej. Eller som att hon tycker att film bara ska vara eller berätta en historia som är uppbygglig. Alltså moraliskt uppbyggande.
0: Ja, ja, precis. Det känns ju som en sådan dettunt som inte tycker att, att film ska vara omoraliskt. Det...
1: Nej, det var precis att, att man inte kan se värdet i att hålla upp en spegel för människans mest primitiva, basala drifter och mm. liksom vad människan på något sätt avskalad till sitt mest primitiva stadium- är kapabel till att, att göra- att det inte skulle finnas någon värde i det.
2: Mm.
1: Liksom. Men det här kommer vi ju- komma in på mer i ser när vi pratar om filmen mer specifikt. Men, Men det,
0: det är väldigt fascinerande- att man har utmejslat en så tydlig poäng- som är det filmen handlar om- bara att man helt har missuppfattat- vad, vad ja, poängen med det är- ja.
1: Poängen och värdet som det är. Ja, så jag precis. förstår, men jag tycker inte om det. Typ. Ja. Eller jag tycker, som att hon moraliserar, tycker att det är fel. Ja. Så lite grundfaktor om filmen då. Den är baserad på en roman av Kenneth Cook som kom 1961, alltså tio år innan filmen kom. Och filmen blev väldigt väl mottagen av kritiker. När den kom och nominerades som ett av Australiens bidrag till Kans filmfestival det året. Mm. Men däremot så var den kommersiell flopp i Australien. Och den fick ju även ganska mycket kritik för hur den, hur den skildrade livet i de australiensiska ökenlandskapen. Eller The Outback som de själva kallade. Och den mötte även stark kritik på grund av de ökända schengru som vi ska återkomma till lite senare i avsnittet.
0: Kan jag kan ju jättesnabbt nämna. Den andra filmen som nominerades var ju Nicholas Roges, Walkabout. Som ju är... Ett en film som har fått mycket större spridning ja. och förmodligen är mer välkänd också jag vet inte om det är en del i det hela att den liksom sprang förbi på något vis
1: och som dessutom finns recenserade i Bonniers stora film- och videoguide ja, okay. till skillnad från Waking Fright då.
0: Ja, den måste jag ha gått på bio i Sverige då, antar jag, walkabout alltså ja. eller i alla fall släppts i efterhand på något vis
1: det finns ju också en miniserie av, av den här berättelsen då, som gjordes 2017 men den har jag inte sett och jag vet inte om den anses vara något att ha eller inte
0: Nej, jag förstod det som, det lilla jag läste om den var att, ja, självklart att den eh, inte ens var i närheten av filmen, men att de också hade fått det ganska märkligt att de försökte göra någon slags crime story av dem, om jag förstod mm -hmm. det att jag läste väldigt lite eh, men att de eh, verkade ha fått lite missriktad fokus kanske på eh, vad det är för film och vad den vad det är för typ av historia, kanske.
1: Ja, det är ett jävla i den- med att man ska liksom göra remakes och, och reimaginations- av lysande filmer eller tv-serier. Mm. Nu har vi liksom- eh, Against All Odds en dålig remake på Out of the Past. Och eh, i det här fallet så vet jag inte- tv-serien kanske är helt okej- okay, men jag, jag ser det ju som helt onödigt- till att börja med att ens ge sig på ett sånt projekt. Eh, att, att liksom- återberätta eh, samma berättelse som redan har gjorts på ett nästan fulländat sätt. Liksom. Ja. Varför ska man göra det? Ja, nej, <laughs> Hur är det bättre att folk börjar titta på filmen? Mm. Jag vet inte. Jag kanske är bakåtsträvande och gubbig. Ja, men det är vi,
0: det är vi i den
1: här podden. <laughs> <laughs> men filmen är alltså regisserad av Ted Kotcheff Och han har regisserat för både film och tv- och är mest känd för att ha regisserat den första Rambo-filmen, Rambo First Blood från 82. Precis. Den sticker ut i Rambo-serien. Precis som första Rocky-filmen sticker ut i sin franchise, eller kanske egentligen första, första och andra Rocky-filmerna ja. eftersom de är betydligt mer renodlade draman eller i Rambos falda psykologisk thriller och inte alls lika kitschiga som sina uppföljare.
0: Nej nej, det är ju Rambo 2 och 3 är ju ren liksom. Ja, Rambo 2 i alla fall det är ju ren djungel-action. Det, det är ju inte första filmen.
1: Precis, och från Rocky 3 och framåt så är det ju ganska kitschigt också. Så alltså, du förstår mig rätt, jag gillar ju uppföljarna.
0: Ja, ja, ja. Och jag är ju en... Det har jag sagt någon gång, men jag är ju en liksom... Jag, jag, vad säger man? Vi var ju flaggan, för jag älskar ju Rocky-filmerna. Det, det är ju det bästa jag vet. Så, så, men men det, det är ett väldigt tydligt steg man tar ifrån 3 och framåt. Ja, men alltså Rocky-serien är ju skitbra och...
1: Men jag tycker ändå att det är så slående eh, hur till exempel första Rocky-filmen har så en air av storfilm på ett annat sätt än sina uppföljare. Och samma sak med första Rambo-filmen att den har en sån, eh, den typen av air av mer seriös film eller vad man ska säga. Mm. För i de senare filmerna sen så blir ju både Rambo och Rocky och karaktärerna som är med i filmerna mer av seriefigurer än faktiska Människor, liksom. Absolut. <laughs> så det, ja, men jag tycker att franchiserna är intressanta på det sättet. Att de går från det här ja. väldigt liksom, seriösa och ganska mörka, dystra till någonting som är jätte kitschigt och ren så här, underhållning bara. Mm. Eh, men hur som helst, Ted Kotcheff, Några andra filmer i hans filmografi är värda att nämna är Weekend at Burnis från 1989, en kriminalkomedi med Andrew McCarthy som nog en del känner igen åtminstone till titeln mm. och sen har vi The Apprenticeship of Daddy Kravitz från 74 den är så här get rich quick historia med en väldigt ung Richard Dreyfuss i huvudrollen okay. som såg intressant ut och den hade fått rätt bra betyg också så den, den ska man se någon gång Sen har vi en mannen mission film med bland annat Gene Hackman, Fred Ward och Patrick Swayze i Uncommon Valor från 83 som har en så ja,
0: så jävla sugen på sig Ja, den, alltså, den har ju <laughs> ett jävla mäktig poster också. Ja, ja verkligen, verkligen, jag gick förbi den här på på solareturen i Karlstad mm -hmm. för 5-6 år sedan. Köpte den inte. Nej. Jag Fattar inte jag tänkte. Det är så här när man har sån här man blir ja, inte ens domsnål Utan det är bara att man, man Köper inte på sig allt man hittar
1: Kan det vara ditt livs största misstag?
0: Ett av dem <laughs> <laughs> Nej men det är, jag är så otroligt sugen på att se den här Måste också som ett, ett Gigantiskt fan av djungel action Måste jag såklart också nämna att Rebbe Brown är med i den här filmen mm. Den så älskar jag Brown Som är såklart mest känd för Fantastiska filmen Strike Commando Som alla måste se som illa Actionfilm. Ja kul. Den ska jag kanske se helgen redan när Jag har inte sett. Den är, ja, det är om man. Ja, det, är, det är b, b jungel action eller som allra, allra bäst.
1: Jag har sett eh, lite sådana där filmer nu på sistone, jag har min fest med. Vi såg en annan sån här Man of Mission-film som jag tror du har rekommenderat någon gång tidigare med Dolph Lundgren. Eh, men of War. Ja, skitbra. Den var jättebra. Ja. Jättebra film också en, så här, en av få filmer där jag känner att Dolph Lundgren kommer till sin rätt eh, och faktiskt eh, jag får skådespela på riktigt, vilket mm. han är bra på alltså
0: jag, jag vidhåller att Dolph Lundgren är en bra skådis Ja, ja absolut, Nej, men så då är båda dem absoluta tips, Strike Commando ska ju tilläggas, det är ju en italiensk rambo ripoff så ja. man får ha det i åtanke när man, när man ser den ja, ja, hur som helst, nu, vi, vi ska inte prata om djungelärs <laughs> <laughs> Men det är lätt att lätt hänga upp sig på det.
1: Ja, Ted Kotcheff har regisserat en annan film med, med Dolph Lundgren. En politisk action thriller som heter The Shooter från 1995. Ja, just det. Som jag också mm. blev lite nyfiken på. Och, eh, sen har han också regisserat komedin Fun with Dick and Jane från 1977. Med Jane Fonda och George Segal mm. i huvudrollerna. Och där finns det ju också en remake av från 2005 med Jim Carrey och T.L. Leone. Men jag har varken sett originalet eller remaken. Nej,
0: ja, jag har sett remaken, men det var nog när den kom ungefär. Ja. Så det, det var så otroligt länge sedan. Det är 20
1: år sedan det också. Jag,
0: jag förstår är ja, ja.
1: Vart åren har tagit vägen.
0: Det är lustigt med Ted Kortche, för han är ju från, från Kanada. Men hans stora grej verkar ha varit att han har regisserat för brittisk tv. Ja. För han hade ju väldigt, väldigt mycket redan innan *Wake in Fright. Och då var framförallt brittiska tv-produktioner, om jag förstod det rätt. Det var i den här, rec Nej, recensionen, intervjun jag hade, så ställde de frågan då just att hur det kommer sig att han, att han från Kanada får göra en film om ja men en så, så djupt australiensisk film som handlar om liksom det australiensiska, australiensiska lynnet eller vad man ska säga. Men han pratade då om att det var en vän till honom som han hade fått boken av. Och sen så, så talade han inte riktigt om hur det kommer sig att han skulle regissera. Men hur som helst då. Han var ju lite fundersam runt det här först. Men han skriver att när han väl kom fram till Australien så kunde han se liknande drag till norra Kanada. Mm. I de här landskapen. Och han skriver det så här då. Eller det står så här. The same vast empty spaces that paradoxically are not liberating but claustrophobic imprisoning. Mm. Och in both, there was the identical hypermasculine societies. Så det var från Kanada till Australien, men man kunde ju uppenbart se väldigt liknande drag i de här mer rurala områdena.
1: Det, det är intressant, för han är ju liksom bulgarisk-kanadensiskt ursprung som kommer till Australien och regisserar en film som så är så tydligt liksom handlar om australiensisk outback-kultur alltså, det känns som att steget borde vara väldigt långt men det är intressant att han liksom gjorde den uh, reflektionen att det fanns stora likheter med någonting som han kände igen från sin egen kultur mm. och jag menar det det kan väl jag skriva under på också att den här typen av alltså, destruktiv maskulinitet är ingenting som jag känner att jag är främmande för heller. Det finns ju överallt.
0: Ja, ja främmande är för att man, man har sett det och känner till det. Ja,
1: men alltså, jag precis. <laughs> <laughs> Inte att jag så här. <laughs> Ja, det är så här jag vill leva mitt liv. Liksom. Det är inte det jag menar.
0: När det, när det knäcker första börsen i halv
1: nio på morgonen. Nej, inte så jag menar Jag menar att Nej, man känner igen man sett, den här typen ja, ja, av väldigt problematiskt och destruktivt beteende. Alltså det finns ju här också. Definitivt. Eh, och det är det ju också att, att man kan... liksom den här kulturen som skildras i den här filmen känns inte jättelångt ifrån någonting som man känner igen från sin egen verklighet
0: Nej, nej om man precis. uttrycker
1: det så alltså man, man har ju träffat jävligt grisiga män mm. ja. i sin egen kultur också som, som ja. blir hemska när, när de dricker mm. alkohol och så vidare mm. och den här typen av väldigt giftig maskulinitet är ju prevalent tänker jag över hela världen
0: ja, ja. precis
1: men Nej, inte så att jag, jag, har, jag Tycker att det är så här man ska leva sitt liv Nej,
0: nej. nej och, och tur är väl det
1: Ja, jag vet inte om du hade velat ta ha en podcast Med mig om jag var den här typen av snubbas
0: Alltså Männen i The, the, the Jabber är, är ju Tillmötesgående I alla fall På ett, på ett extremt sätt Och det är, det, det är en stor, stor del Av, av filmen Jo
1: men det enda de vill är ju att Alla ska, att, att man ska dricka med dem Alltså så länge ja, man är liksom super ja. så, så tycker de att man är okej okay. Men så fort man liksom Tackar nej till en bärs Då blir de helt galna istället Vad fan du, Vad är det för fel på dig, drick din jävla öl ja.
0: Men nej, nej, jag är glad av att Jag är glad <här> över att du <här> Inte <här> Att du inte har De dragen <här>
1: Så manus är skrivet av Evan Jones och Ted Kotchev eh, då. Och eh, som sagt baserat på en roman av Kenneth Cook. Och foto är av Brian West. Alltså jag tycker att den är väldigt snygg, men, men det känns som att det har mer att göra med de miljöer de befinner sig i. Snarare än att jag tänkte på att själva kamerarbetet var så märkvärdigt.
0: Ja, alltså... Den har ett par fina, fina kameraåkningar och kranåkningar och sådär. Och sen framförallt tänkte jag på att den har... Kanske inte enormt många, men den har ett par väldigt, väldigt fina bildrutor och sättet man har... Eh, det här borde jag kunna i och med att jag har pluggat där ganska nyss. Men, mm. alltså,
1: du menar bildkompositionen, eller?
0: Ja, ja men precis. Uh -huh. bilder liksom mise en scene, då, om man ska vara uh -huh. så pass... Teknisk, men precis, kompositionen den har liksom väldigt vackra bilder på sina ställen. Men framförallt är det ju som du säger, att det är de här omgivningarna som gör väldigt mycket av det också. Mm. Jag hade faktiskt sett en annan film som Brian West hade fotat, som heter The Appointment som kom 1981. Och jag minns det, det var en rätt småkuslig, men rätt bra film okay. faktiskt. Det är Edward Woodward som spelar huvudrollen, där han som också spelar huvudrollen i Wickerman. Men det var en, det kändes som en typisk sån här ja men en mysrysare faktiskt okay. den, var, den var rätt kuslig hade en del rätt så här, Jag minns rätt nu så är det en brittisk film och den har rätt mycket av den här brittiska folkhorror-känslan i alla fall mm. Inte att det är så mycket av sådana inslag men den känslan i alla fall
1: Okej okay. Filmmusiken står John Scott för Han har gjort musik till ganska många filmer Bland annat Lionheart med Van Damme. Mm -hmm. Och eh, sen har han gjort musiken till eh, Tarsan-filmen med Christopher Lambert. Eller ja. Lambert. <laughs> Som jag tror att vi nämnde vid något. Ja, just det. det. Ja, vi eh, pratat
0: väl om ett gäng Tarsan-filmer. Var det inte någon med Kasper van Dien också?
1: Jo, men det var ju... Det måste ju ha varit när vi hade vårt eh, djungeltema. vår var Barnhamsdjungel för lite drygt ett år sedan. Eh, så tror jag vi kom in på det. att Det fanns en jävla massa... Filmer med, med som karaktär som vi inte kände till. Och det här är ju, jag tror att den heter typ Legend of Grayskull. Jag har sett ja. början på den någon gång, men den var så jävla trälig och trist. Jag såg ja, inte var mer. det alltså. inte
0: den som var så jävla lång? Du, den är
1: skitlång, den är ju typ ja. två och halv tre timmar lång. Ja, just det. E sen har jag gjort musiken till Shoot to Kill från 88, ja. som vi också pratade om då i vårt allra första avsnitt, Omaka Par. Det blev tredje kodbacken ja. i tidigare avsnitt. Ja. Men det, det är samma avsnitt där vi pratade om The Hard Way.
0: Så. Ja, precis. Han hade gjort musiken till originalversioner av Men on Fire också. Från mm. 87. Med Scott Glenn som är en jättebra film. Väldigt annorlunda mot uh, Tony Scotts version. Men båda två är väldigt värda att se. Skådespelarna då? Först och främst
1: så ser vi ju Gary Bond som spelar karaktären John Grant. Uh, den här... Uh, grundskolläraren som, som äh, blir strandsatt i Bundanjaba, den här <laughs> väldigt deppiga australiensiska staden. Mm. Äh, men Gary är en brittisk godis, han har inte gjort så många spelfilmer. Han arbetade mycket på teatern och var med, med i en del tv-filmer. Men Waking Fright är ju helt klart den filmroll han är mest känd och ihågkommen för. Mm. Det är lite synd att han inte gjorde fler film, filmroller, för jag tycker han är jävligt bra som leading man.
0: Ja, verkligen. Definitivt. Men det, han, var väl, han var väl en teaterskådespelare som gjorde undantaget helt enkelt.
1: Ja, jag tycker man kan... Man, man kan liksom... Man anar att han är en Eller Det märks rätt tydligt, framförallt på sätt han pratar, för han har något lite så här pompöst och väldigt posh över ja, hela sin framtoning precis. som inte bara är någonting så här väldigt brittiskt utan att ja, men det är som att han står på en teaterscen liksom. mm. Jag kan tänka mig att det är delvis därför han blev kastad för den här rollen också för att den här karaktären är någon mån ju ska vara arrogant och lite av en översyttare mm. att, att han liksom... Mm kunde framstå som det här. framförallt att han, han pratar på det här väldigt välartikulerade och liksom mm. korrekta sättet i en miljö där alla bara är så här, fyller svin.
0: Ja, hela grejen med att också han totalt bryts ner blir effektiv på grund av det också. Ja. Att han har den här så, men som du sa, Porsche-inställningen. Han pratar väl om att han vill tillbaka, till, han vill till Sydney först men sen tillbaka till Storbritannien. Han vill bort härifrån liksom.
1: det, det är liksom hans enda mål i livet är att lämna den här hemska situationen som man tycker att han befinner sig mm. i, när är som grundskollärare i the outback. Men sen har vi Donald Plessenstad som spelar Doc Tydon mm. även han var ju britt. Och vi har ju nämnt honom flertalet gånger i podden, framförallt i avsnitt 26, En hemfridsbrotts-Halloween. När vi diskuterade filmen Alone in the, Do Alone in the Dark från 82. Mm. Så om man vill höra lite mer om honom så kan man gå tillbaka och lyssna på det. Men eh, min festmö ställde den väldigt observanta frågan. Om han bara spelat läkare och psykiatriker.
0: Jaha, ja det. Äh,
1: och då, det så här, okej, då måste vi titta närmare på Så Jag har faktiskt gått igenom hans filmografi. Och det är ju mycket riktigt så att det är så här idel läkare och psykiatriker. Äh, så jag har faktiskt jag har sammanställt en lista här.
0: Ja, okej. Gud. Han har ju skådespelare så jävla mycket också.
1: Ja, han har gjort det. Det är ju också en förklaring till varför det är väldigt många... Av samma typ av roller. Men det är tydligt att han blev typecastad. Mm. Så till att börja med spelar han Dr. Tidon i Waking Fright. Dr. Loomis i Halloween. Dr. Leo Bane i Alone in the Dark. En icke namngiven doktor i Shadows and Fog. Mm. Dr. Absalon i The Great Escape 2 The Untold Story. Dr. Schaefer i Buried Alive, Dr. Worley i Devonsville Terror, Dr. Cobras i The Puma Man, Dr. Jack Seward i Dracula, Dr. Steiner i Good Luck, Miss Wyckoff, Dr. Todd i Tomorrow Never Comes, Dr. Harmon i Oh God, Dr. Finch i The Devil Within Her, Dr. Nolter, The Freakmaker, The Doctor, i eh, Terence Hillebad-Spencer-filmen Altrimenti Chi Arabiamo, <laughs> Dr. Freedom i Mr. Freedom, Dr. Michaels i Fantastic Voyage, Dr. Byron sal i The Defenders, Dr. Crippen i filmen Dr. Crippen och The Doctor i The Wind Cannot Read. Och eh, hans tv-debut 1946 var i tv-serien I Want to Be a Doctor. <laughs> <laughs> Jag har inte kunnat utröna om man faktiskt spelade en doktor i det där också. Men jag tyckte det var så. jävla kul att det var liksom. Ja, och det blev han åtminstone i fantasin.
0: Ja, men verkligen. Jag tänkte säga om man, om man bara hade blivit type, typecastad efter Halloween. Men uppenbart så var det hans mål från första början. Då.
1: Ja, och förutom doktorer så har han spelat en herrans massa professorer lärare, präster och liknande
0: ja, och, ja men så. han har ju den eh, han har ju en sån eh, auktoritär felord men en sån här eh, det är lite lustigt att säga om honom att han ska känna sig säker på något vis eller ja. stabil för det, det är han ju i stort sett aldrig men han har ändå en framtoning <laughs> som man kan förstå att man vill ha, om inte annat hans face i en sån roll ja. Absolut. Um. <laughs> Men han är ju bra.
1: Alltså, Donald Plesen är alltid bra.
0: Ja, ja, ja. Herran Sivin bra.
1: Ja, han är helt otrolig i den här rollen faktiskt. Ja. Jock Crawford. Karaktären Jock Crawford spelas av Chips Rafferty väldigt välkända australiensisk skådis som varit med i många filmer och tv-serier fram, fram, ända fram till sin död 1971 alltså samma år som Waking Fright hade premiär mm. och han ska tydligen ha kallats för The Living Symbol of the Typical Australian
2: mm
1: -hmm. det är någon som har beskrivit honom som det någon gång det mest kända han har varit med i förutom Waking Fright är förmodligen myteriet på Bounty från 62 med Malone Brando i huvudrollen mm. Uh, en annan kuriositet i hans filmografi är filmen Skullduggery från 1970 där Burt Reynolds verkar leda en expedition ute i djungeln som stöter på en tidigare okänt stampygméer med ovanligt mycket kroppsbehåring. Mm. Uh, så vitt jag kan döma verkar vara någon slags anti-exploateringshistoria.
0: Jag ser posterna här framför mig. Uh, uh,
1: uh, karaktären... Janet Hines spelas av Sylvia Kay- som framför allt är känd från olika brittiska tv-serier. Men hon har även varit med i ett antal filmer. Bland annat That Kind of Girl från 63- av Jerry O'Hara och Rapture från 65. Och vid tidpunkten för när den här filmen gjordes- så var hon gift med regissören Ted Kotchev. Mm -hmm. Dick spelas av Jack Thompson- han känns igen från bland annat Star Wars episode 2 Attack of the Clones från 2002 och Clint Eastwoods Midnight in the Garden of Good and Evil från 1997 och The Great Gatsby. Men Waking Fright var hans första filmroll. Mm. Men en annan film som jag är intresserad av att se med honom i, i huvudrollen är Bad Blood från 81 som uh, handlar om en bonde som har ihjäl en massa människor och sen jagas av polis och maurier i, i den nyzeeländska bussen.
0: han är ju med i uh, Merry Christmas Mr. Lawrence också från 1983, mm. Nagisa Oshimas en av hans två mest kända filmer, och också såklart känd för att det är en av David Bowes ganska få uh, huvudroller men den är jättebra uh, Joe
1: spelas av Peter Whittle som uh, förutom Waking Fright bara varit med i olika tv-serier och någon enstaka spelfilm och sen har vi Tim Hines, karaktären Tim Hines som spelas av Al Thomas också mest varit med i tv-serier. Charlie spelas av John Malone, det är den här karaktären som är med i början och slutet av filmen barägaren. Mm. Han är med i både Crocodile Dundee 1 och 2, om jag minns rätt så spelar han väl en barägare där också.
0: Ja, så kan det vara. Det var det enda jag hade sett, jag hade sett honom i förutom den här. Då. Ja. Uh, och jag, jag, han har ju verkligen ett, ett ansikte man känner igen. Typiskt liksom, karaktärskådespelare så, men det enda jag hade sett honom i var ja, jag har ju sett Crocodile Dundee 2 hur många gånger som helst också, men inte i vuxen ålder.
1: Han är ju också med i den tidigare nämnda Walkabout av Niklas Rögg där han spelar pappan. Eh, och det är ju alltså film... Det, det, det nu spelar sig i samma typ av miljö som Waking Fright. Mm. och kommer ju alltså samma år. Men där så är det två barn som är vilsa eh, i, i den australiensiska öken. Och tvingas lära sig överleva med hjälp av en aboriginsk pojke. Mm. Så ja nej, men det var de skådisar som, som
0: jag tänkte ta upp. Du har, har du glömt den mer? viktigaste. Mm? Nelson the Fighting Kangaroo. Ja, <laughs> som, som är med i eftertexterna och på eh, Letterboxd tror jag. Okej, okay, det missade du. Det, det jag tror sist, sist nämnde efter texten är Nelson the fighting kangaroo var det, var det, en, det är en riktig känguru Ja, ja det, det är en riktig, mm. det är väl en tränad Tom känguru, förutsätter
1: för jag Jag var osäker på hur, hur man hade gjort de scenerna
0: ja, men jag, jag tror ju att vi, Det här ska vi prata om sen Men jag, jag tror att de här dokumentära bitarna är filmade vid ett tillfälle Och sen är, är de här scenerna Med skådespelarna filmade Vid ett annat tillfälle som man bara splajsar upp dem ja. så, så den här Nelson då Var väl en, en tom känguru som, som Ja, men alltså, som djurorganisationer hade som, som man har under inspelningar en boxare kängruv ja, de kan ju slåss alltså. de, är ju, ja. de är ju stora så.
1: ja, de, de har ju väldigt vad säger man, mänskliga drag ja, nästan antropomorfa ja. drag väldigt människoliknande på ett nästan kusligt sätt mm. um. Men vi har ju ingen VHS att läsa från eller DVD eller Blu-ray eller så så därför så tänker jag att jag läser direkt från IMD, IMDb IMDb och eh, där står det kort och gott After a bad gambling debt a school teacher is marooned in a town full of crazy drunk violent men who Tyckte det var en ganska bra sammanfattning av handlingen också faktiskt.
0: Ja. Ja, det är väl precis samma som står på Letterboxd också. Ja, det är, det är väldigt, väldigt kärnfullt. Mm. Så,
1: filmen öppnar ju med en stillbild, eller en stillastående kamerabild eh, som sedan panorerar 360 grader över ett ökenlandska ökenlandskap som är helt tomt bortsett från ett par mindre träbyggnader och en tågstation, om mm. man nu kan kalla det för en tågstation. Det är ju mm. bara någon slags här liten läktare liksom, <laughs> som, som man sitter på och väntar på tåget. Och det är öde, och bränt. Och allt är brunt och dammigt som fan. Mm. Eh, det, det Direkt så känner man sig ja, Men det här är ju fan helvetet på jorden. Ja, ja. Vi träffar grundskoleläraren John Grant av spelad av Gary Bond. Och just som han avslutar sista lektionen för terminen och förbereder sig på att åka hem till Sydney för att träffa sin flickvän. Han hatar sitt jobb. Eh, och platserna han hamnat på. Mm. Och så vitt jag förstår det så eh, det här verkar det ha varit någon speciell omständighet i Australien vid den här tidpunkten. Att, eh, man, han som lärare har någon slags uppgörelse med den australiensiska staten som innebär att, att lärare är tvungen att tjänstgöra på en av staten angiven plats. Eller alternativt betala en summa på tusen australiensiska dollar för att slippa då det här uppdraget. Så han är i princip. Han är förpassad dit mm. för att göra sin liksom obligatoriska lärartjänstgöring. Då. Så här i början av filmen så får vi också en mjuk start till det här helglösa supandet som ja. ska komma och, <laughs> och prägla den här filmen. Det visar sig vara den huvudsakliga fritidssysselsättningen för alla män som bor i, i The Outback. De super och slåss och jagar kängur. Det är i princip det enda de gör, och gärna alla tre samtidigt. Ja, ja, precis. Så han, han går in på den här pubben som är, ligger in till skolan och beställer en öl. Liksom. Så det är liksom den första ölen som knäcks i, mm. i den här filmen. Och eh, säger hej då till barägaren som säger ja, men vi ses när du kommer tillbaka. Och eh, John Grant säger ja, vi får se om jag kommer tillbaka. Han tänker väl att hit ska alla fan aldrig komma, mm. komma igen. Så tar han tåget därifrån eh, och eh, stannar i den fiktiva staden Bundanjaba. Där han besöker en bar. Eh, det är kul när han går in på den här baren så hänger det liksom en skylt på, på dörren där det står... Eh, typ closest at six liksom, som att ja, det är stängt så här. men han testar att öppna den då, då kommer han in liksom i ett fullsmockat ja. det är så jävla mycket folk där inne han kliver in så drar han liksom inte igen dörren efter sig och då är det bartenden bara skriker typ what you doing mate? can't you see we're closed så, ja, en väldigt bokstavlig tolkning av ett, ett öppet förbud att så här, men, ja. det, det ska vara stängt efter sex ja det är stängt om dörren är
0: stängd liksom. dörren i sig är stängd efter sex. dörren i sig är stängd ja
1: och uh, ja, nej men, man förstår ju att de inte är rädda för att, att uh, åka dit för det här därför att den första karaktären Grant stötte på i bara är ju polissheriffen uh, Jock Crawford då, spelad av Chips Rafferty mm. som det första han gör i princip är mobbar Grant till att svepa fyra ö.
0: Ja men för det, där, <laughs> det, det jag tyckte det var så för jag reagerar också på det där att det det, 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 drick, det krökas ju så in i bomben. Alltså. och jag tyckte det var så talande den där tidiga scenen när han träffar Crawford där, för Crawford säger då alltså, jag vill, kan jag kan få bjuda på en öl mm. och John Grant, äh, John Grant säger ja visst och så har han ett fullt ölgras som han sänker så att Crawford kan gå och köpa en till
1: <laughs> Crawford säger ju typ såhär uh, uh, can I buy you another beer mm. och John Grant säger men jag har redan en all.
0: ja precis
1: och, och, och den här polisscheriffen bara tittar på honom- och ger honom så här väldigt menande blick. Och Grant då sveper ölen för att han förstår att- jag, menar, en, jag, jag tror att han där någonstans redan förstår- att enda sättet för att få de här människorna- att, att de ska lita på honom eller för att bli respekterade- är om man bara super. Att han bara sveper bärsan. Liksom. Han har inget val. Liksom. Mm. Det är ju precis som att, som att alla män i den här stan- bara litar på en man som super.
0: Ja, och det, det återkommer ju gång på gång. Det där att folk blir irriterade på honom de få gångerna han, han inte vill dricka. Mm. Utan det, det, det är som du sa förut, det är det man sysslar med där man super och så jagar man kängru. Ja Och slåss. Och, ja, och slåss. Och är allmänt bara jävliga. Mm. För det är det enda som finns att göra där.
1: Alla blir liksom personligt kränkta om man tackar nej till att bli på en bärs mm. som är kubik. Sen när han kommer hem till Tim Heinz, då spelad av Al Thomas, så sitter Grant och samtalar med Heinz dotter. Och dikta, en av de här snubbarna som liksom dyker upp och är supermatch och senare följer med ut på den här, eller tar med honom ut på den här kängurjakten, han vänder sig till Tim Hines och säger What's the matter with him? He'd rather talk to a woman than drink mm. <laughs> så här, vem, vem kan få för sig något så galet ja. som att man hellre ja. sitter och pratar med en människa än att, att dricka bärs liksom ja, ja, precis. Och den enda förklaringen som Tim Hines ser är att han på ett väldigt menande sätt säger He's a schoolteacher ja, Och då säger han Ah. Ja. <laughs> uh, men, alltså Grant flippar ju ut senare i filmen också. Alltså, när han till slut har fått någon, vill absolut inte ha mer bärs liksom. Mm. att det enda han vill är bara lämna den här stan. Och uh, han skriker till då en snubbe som har gett honom lyft What's the matter with you, people? Uh, och sen typ att: uh, men, Ni kan säga: Mörda folk, ni slåss och är jävliga och bränner ner er egna hus. Men, mm. Och allt det är okej okay, så här but not have a drink with you, not, a, not have a flaming bloody drink with you, that's a criminal offense. That's the end of the bloody fucking world. Så det är det värsta man kan göra är att så här, inte vilja dricka med dem. Ja, någon
0: för det är också, det är just det här med som det nämnde förut med att de är nästan aggressivt till det är också det att det är också det enda sättet de kan vara det på, till Sinus. Det är att, att bjuda folk på, på att dricka och att man ska supa.
1: Det finns ju en, en, en passiv aggressivitet i det som är så otroligt obehaglig. Liksom.
0: Ja, ja, men precis. Det, det är ju det som gör det så, så kusligt i att de inte är rätt upp och ner eh, supande galningar utan att de är extremt tillmötesgående, passivt aggressiva galningar.
1: Mm. Alltså det som händer, eller det som, det som är liksom anledningen till att han blir fast i bunden ja, det är ju för att de går ju från den här första baren till en annan restaurang där det visar sig att det pågår ett, ett, ett hasardspel ja. i, i, i bakrummet. Ja, de ska
0: ju gå och äta något. De, de, det slutar ja. med att de super hela, hela natten i stort sett och <laughs> ska gå och äta någonting.
1: Eh, och där så upp, upptäcker Grant att ja, det pågår vadslagning i det bakre rummet. Det är det mest infantila sorts spel man kan tänka sig. Det är två mynt som kastas upp i luften och sen vadslår publiken om, om det ska landa
0: som två kronor eller två klaver. Ja, precis. Det är så här, det, det, det absolut mest rudimentära eh, spelet man kan ha. Det.
1: Och blir det inget deras så kastas mynten om tills det blir det. Eh, och initialt så vinner Grant en massa pengar. Men så blir han girig och bettar en gång för mycket och då ja, förlorar han alla sina pengar.
0: För hela grejen är att han, han inser att om jag bara vinner en gång till så har jag råd. Och då, då kan man inte bara åka till Sydney, då kan man åka hem till Storbritannien.
1: Mm. Om jag bara vinner den sista gången så kan jag betala av de här tusen dollarna för att slippa undan det här eh, påtvingade uppdraget och köpa sig fri från lärartjänsten. Ja, han blir så såklart jävligt deppig av där, men han, han går ut och sätts och käkar sin köttbit. Mm. Eller det kanske hände lite tidigare. lite osäker på vilken ordning det sker. Men det är ju i alla fall där som han, han träffar Doc Tidon. Alltså Donald Plessence. Och eh, han har en jävligt intressant första replik. Mm. Eh, han säger, eh, när Grant sätter sig bredvid honom- då och börjar äta på sin biff, så säger han- All the little devils are proud of hell- och det är ju alltså en poetisk omskrivning för att invånarna på det här stället i Bundanjaba i princip gillar läget. Mm. Att om man är förpassad till helvetet så kan man antingen gå under eller att lära sig att uppskatta det. Och han tycker ju att Grant är en när han beklagar sig över de här invånarnas brist på bildning och kultur. Men han är en, en intressant karaktär, Doc Tidon.
0: Uh, de, han är ju den som, som de faktiskt... Uh ger lite story runt också man förstår att han är en ganska ja det, det är väl också ja ut, utöver hela det här eh, filmens tematik så är det ju också han som karaktär som får, får bena lite i det här vansinniga utbandet som för och vad han, han jobbar ju faktiskt med någonting där vilket känns helt vansinnigt eh, men det är ju också en del av grejen han är ju doktor där eh, ja. men jobbar för sprit mer eller mindre Precis, han säger ju vid något tillfälle att eh, han kom till
1: Bundanjabba för att liksom understödja sin alkoholism. Ja. <laughs> för att eh, man kan leva där i år efter år utan att ha liksom, någon formell eh, sysselsättning annat än att utbyta tjänster med sina grannar. Då, då. Han, det han kan liksom, bidra med då är att han, har, han, han är bildad, han är läkare.
0: Ja, precis. Han, han kan ju inte jobba kvar där han jobbade innan för att man kan inte vara alkoholist på jobbet men det går här.
1: Men alltså han, han är ju en av få personer i Bundan som inte verkar dricka för att, att glömma bort sig själv och den krassa verkligheten. utan Snarare för att han så här ser sjupandet som en del av sin natur. Att han känner sig själv, han identifierar sig som läkare och alkoholist. Mm. Och att han, just, han är där för att supa. Det är, det är liksom han, hela hans syfte med livet är att bara dricka en jävla massa
0: öl. Ja, exakt. Det är speciellt. Han är, han är väldigt... Så här logisk eh, i hur han ser på det hela. Ja. Och han, han
1: är um, ganska paradoxal karaktär på det sättet för att man å ena sidan uppfattar honom som en ganska tragisk så här, spillra av en människa och å andra sidan så känns det som att han till viss del är ganska nöjd med sin situation. Att han har det så som han vill ha det och att han har bestämt sig för att det är så här hans liv ska levas. Mm. Han och Grant har ju en mera, ett mer förtroligt samtal vid ett tillfälle där han pratar om själv att han, här, han vet vad han är för någonting. Mm. Och han pratar i väldigt beundrande ordalag om Janet Heinz och säger att hon, de är lika för hon förstår också vem hon är. För hon har ju ett dåligt rykte i, i den här bygden- av att vara lössläppt. släppt och liksom, att hon har varit med många män och så vidare. Man säger att men hon hon gör det hon vill göra.
0: Ja, hon och Doc Tyden har ju något, någon slags relation också.
1: Ja, de har ju någon slags ja. on off relation liksom. ja. Ja, nej, så han, han verkar som att han har en form av självinsikt som de andra karaktärerna på den här platsen helt saknar. Mm. Han äh, nämner ju också att han, äh, han bara dricker öl numera. Att den lilla liksom lilla självkontroll som består hos honom, åtminstone har lett till att han bara dricker öl och undviker starkspriten. Ja. Och anledningen till det så får man ju reda på sen <laughs> eftersom Dickta hetsar honom till att dricka en whisky. Mm. Eh, efter det blir han bindgalen och går berserk på terrassen till den här lokala baren samtidigt som Dick och Joe ska ju eh, in till Tills den här liksom våldsamma leken då övergår till ett regelrätt slagsmål- och de försöker döda varandra. Ja. Allt upp där, samtidigt som Grant då ligger medvetslös uppe på terrassen- för han har liksom fallit av stolen, för han är så jävla stupfull- så han bara bara
0: slocknat. Mm. Alltså efter den här, när han har vaknat upp liksom och förlorat alla sina pengar- jag kommer inte ihåg när han träffar- hur han träffar den här Tim Hines.
1: Ja, träffar honom på pubben också. Och han, han ska bjuda honom på bärs och sen vill han inte ja, ha det. Och då blir Tim Hines arg på honom och säger, med en jävla öl. Liksom. Ja,
0: ja, ja. ja, just det. Ja. Och sen blir han packad
1: det, men... och så följer han med honom hem. Så det... Och
0: efter det så är det ju det är som en, en superdröm bara. Ja. En stund. För det är ju det enda de sysslar med nästan. Han har ju ett... Innan då John Grant har blivit helt... Helt stupfull så har han ut ett samtal med då Jeanette. Men det är ju precis innan. Den kvällen går helt off the rails ja. kan man ju säga.
1: För sen mitt i natten så tar ju de här männen då, allihopa stupfulla och tar med honom ut på changrujakt i öknen. Och här någonstans når ju eh, filmen sin kulmen. Mm. Eller åtminstone en, en kulmen.
0: Jo, Ja, alltså det är det här man, man har liksom, i, i nedbrytandet av John Grant som människa så är det ju det här man har, har arbetat mot. Som... Ja, nej,
1: men vi kan, det är väl dags att prata om Schengru-jakten. Mm. Det är ju scener som alltså består av en blandning mellan eh, dokumentärt filmat material och spelfilm. Och eh, de här scenerna har ju skapat väldigt stor kontrovers dels när de kom men är ju, alltså, är ju fortfarande ökända. Liksom att om man pratar om Waking Fright så, så pratar man alltid om, om de här jaktscenerna för att de är så groteska och, och grymma.
0: Den här news, eller den blir ju medlem i den inte allt för, för liksom Hedervärda klubben med filmer som, som dödar djur på film mm. helt uh, Nu kanske den här filmen i, i, alltså den i gör ju något av det. Mm. Eller det. Det finns ju en tanke mer kanske på, på, om man ska jämföra med, med de här italienska kanibalfilmerna där man döda djur för sakens skull, mer eller mindre. Det är ju inte riktigt fallet här, kan man ju säga. Men...
1: Nej, alltså, eh, Ted Kotcheff har ju berättat i intervjuer att han, eh, han var själv livslång vegetarian. Mm. För jag har jag förstått det. Så, så när han läste boken så... Han hade ju väldigt problem med att komma på hur han skulle skildra de här scenerna. För att han själv såg det som etiskt oförsvarbart och, och helt ja, men otänkbart att han skulle liksom, döda djur eh, för filmens skull mm. så om man ska tro på hans eh, historia <laughs> om hur de här scenerna kom till så, så var det ju ganska långt in i liksom, filmprocessen som man inte visste hur han skulle filma det. Men så var det någon i, i produktionsteamet som, som kom till honom och sa att ja men vet du att varje kväll så är det en massa australiensiska jägare som ger sig ut i öknen och skjuter liksom För att det här köttet då, det säljs till den amerikanska marknaden där det måls ner till mat för husdjur. Mm. Och att du skulle kunna bara haka på dem och, och filma det de gör på, på daglig basis. Och så blev det då. Och han sa till de här jägarna att ja, men gör ingenting extra för mig. Alltså tänk inte på att, det är, att jag är med här och filmar utan gör det som ni alltid gör. Och sen mm. så gick han in med inställningen att han skulle skildra det på ett dokumentärt
0: sätt. Ja, de satte väl en kamera på en av bilarna rätt upp och ner bara.
1: Och det var ju osäkert hur mycket av det materialet som han skulle kunna inkluderas i filmen. Och det som faktiskt har inkluderats. I slutändan är ju tydligen långt ifrån det grövsta som faktiskt blev filmat. Mm. Men det allra grövsta eh, bedömdes. Ja, men det, det, det hade gjort filmen oserbar. Liksom. För att det var så hemskt det, det de här kärngröna blev utsatta för. Men, men det man faktiskt får se på film är ju djur som, som eh, blir skadeskjutna som lider, som har fruktansvärt ont. Så alltså det, ja, det är det är groteskt, väldigt hemskt.
0: Ja, ja verkligen. De hade en person med sig från, nu har jag det framför mig här The Australian Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals hade mm. de Enligt Kortchef i den här eh, intervjun jag läste Hade de en person eh, därifrån med sig Som då enligt Ted Kortchef sa liksom att Nej, men, det här måste visas upp eh, det, det här försiggår hela tiden Och de tyckte då enligt Ted Kortchef att ännu grövre senare skulle vara med För att det finns en vikt att visa vad det är som faktiskt försiggår Ja oh. Men som Ted Kortchev sa då, då att nej, det går inte att visa folk skulle springa från biografen. Precis.
1: Nej, men så syftet med att ha med scenerna i filmen är ju tvåfaldigt kan man säga. Alltså dels för att det förberättas en skull. Det är ju här som John Grant når botten. Och jag, jag har ett citat här från, från, från Kortchev också. Där han säger att... Jag didn't know how how I was going to do this climactic sequence. This is where this guy hits rock bottom and discovers that he is capable of doing things that are morally wrong. Mm. Och det är sant att alltså, det fyller ju en en för berättelsen en väldigt viktig funktion på så sätt. Men den andra funktionen som, som de här scenerna fyller då är om man tar den här djurskyddsarbetaren på ordet att faktiskt visa upp Eh, vad som sker på riktigt Outback mm. och hur kängur eh, eh, i princip torteras till döds liksom, för att eh, bli till nedmalet kött till, för husdjur i USA. Ja. Så det, det, det finns ju en väldigt grym verklighet som man också sätter ljuset på här. Sen kan man ha olika åsikter kring om det är rätt eller fel och så vidare att visa på filmen jag är ju liksom av den åsikten att, att det är alltid så här intentionen med varför man gör någonting så man måste titta på vad intentionen är mm. och intentionen här är ju inte att chockera i underhållningssyfte eller någonting sånt nej, utan nej, det är ju det för finns. att visa på någonting väldigt hemskt och man har inte, om man tror på vad Ted chef säger så har man inte dödat djur för filmen skull utan det här var någonting som skedde oavsett om filmen skulle ha gjorts eller inte. Liksom.
0: Ja, ja men precis. Han nämner ju också det att ja, på grund av filmen, jag vet inte, den var säkert en del i det i alla fall, att man också förbjöd kängrujakt för ja. just enda målet att ha det till, till husdjursmatsindustrin. Så det ger det ju också att, att faktiskt visa upp det. Kanske i någon månad och hade en funktion eller att man det ledde till någonting eh, viktigt eller positivt.
1: Ja. Det här det kulminerar ju i att han <går>, går i tvekamp med en svårt skadad barbiskänguru och skär halsen av den med
0: kniv. Ja, alltså de har ju en, det är ju en, en grej de har är att de ska brottas med kängurur och skär av svansen på dem. Det är ju en grej som, som det här gänget har och då ska ju han visa att han kan.
1: Precis, han är vilt på mm. av, av de andra eh, männen. Det är som den slutgiltiga initi in initiationsritan- för att han ska bli accepterad som en gänget- bland alla bundanjaba macho män. Mm. Eh, men jag tycker att Gary Bond spelar de här scenerna väldigt bra- för att Grant Grantos pendlar mellan äckel och upprymdhet- under den här jakten. Att man kan se det i hans ansiktsuttryck- ja, och, och liksom hur han agerar, att, att han är... Eh, han, han, han är fylld av en inre konflikt kring vad han upplever. Um, men det är tydligt att han i någon mån uppskattar det här också. Liksom.
0: Ja, ja så det går ju helt i linje med, med filmen i övrigt. Att man ser, det, det är ju verkligen som du säger att det är, vissa, det är som att han för en sekund förstår vad han gör, men sen både vilt påhejad och vilt drickande bara kör hjärnet vidare. Ja. Um, uh -huh. Och det är väl senare på, på, på den här kvällen- när han,
1: han ska ju sova hemma hos dock som Som slutar i att de har sex med varandra. Man får ju inte se det- men han vaknar upp dagen efter- nakna bredvid varandra på golvet. Liksom. Mm. Men det, alltså det är också en så här, det är en typisk obehaglig scen- som inleds med att de båda männen- då är stupfulla och slåss- och det slutar med att Dock liksom övermanna Grant. Brottar ner honom på golvet. varför Grant till synes mjuknar och, och besvarar de här närmandena. Då. Liksom och när, när Grant vaknar morgonen därpå så verkar han ju väldigt ångestfull över minnet kring vad som hände föregående kväll.
0: Jo, men vid det här laget är det ju också väldigt tydligt att det här är ju en film som hatar människor. Det är ju en renoskär nihilism som den här filmen ja. bygger på vilket jag tycker är uh, den här filmens sto stora förtjänst uh, att den inte heller vejer för det. Det visar komma lite till det för jag tror att vissa kanske upplever att slutet vejer för det. Det upplever inte jag utan jag ser det här som att den här filmen ja att, om inte hatar i alla fall vill visa människor som det jävligaste som finns på den här jorden och allt det här som sker är ju en, en del i det bara.
1: ja verkligen, Nej, men det är ju efter den här upplevelsen då, kvällen innan och med allt som har hänt liksom, eh, som han bestämmer sig för att han ska lämna Buddha Niaba han har mm. inga pengar så liksom, enda alternativet han har det är att, 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 att lämna staden till fots så han dumpar liksom alla tunga grejer han har i sin resväska. Bland annat så dumpar han ju alla sina böcker i ett dike. Och det här är ju förstås betydelsefullt. En av böckerna som, som han kastar där i diket är Platons verkdialoger. Mm. Och det är såklart inte en slump att man har valt att låta honom kasta just den boken eftersom det är en av de viktigaste litterära grundpelarna inom av västerländsk filosofi och den västerländska civilisationen överhuvudtaget. Mm. Så vid det här laget så är det som att Grant, han är som en här människa reducerad till, sin, till sina mest basala och primitiva instinkter. Ja. Hans enda syfte är att bara överleva. Så han vandrar och lyfter genom öknen och jagar kaniner och grillar dem över öppen eld. Och sen till slut så träffar han en lastbilskaffis för en bensinmack. Han tror att han ska få lift till Sydney för att den här snubben säger att han ska till stan. Liksom. Och då, då tror Grant att det är Sydney men sen
0: när ja, han vaknar upp... Han, han har ju fått geväret eh, som han jagade med så han kan ju få lift med den här Schaffisen för att han ger honom geväret. Ja, precis. Men sen när han vaknar på, på
1: flaket dagen efter så visar sig att Schaffisen har ju bara kört honom tillbaka till bundan i <laughs> Ja,
0: ja. Det, Han säger väl något i stil med att ja, men det är också en stad. Ja, det är också en stad. Det... <laughs> det.
1: Så mardrömmen har ju ingen ände Han kan liksom inte ta sig därifrån Och här får han ju liksom en knäpp Och i desperation så går han ju hem till Doc Tidon igen Och sätter sig där i hörnet och väntar på att han ska komma hem För att han verkar tänka att han ska skjuta i liksom.
0: Ja, för alltså Doc Tidon har ju blivit bilden av vad som är fel med den här platsen precis. Och,
1: vad, och också vad som är fel med honom
0: ja jo, men exakt det, det, är precis. Alltså det, det är så som han det är som det definierande exemplet på vad som, hur man inte ska vara men det är ju, det är ju han själv
1: ja, också Exakt. det är som att i hans eh, i hans sinne så har Dock Tidon blivit symbolen för allt det förfall som han själv har genomlevt. Och det är mm. väl det som gör att han till slut sen liksom vänder i värdet mot sig själv och skjuter sig själv i huvudet för att han någonstans inser att jag får ingen slut på det här genom att mörda Doc Tidon, utan jag måste liksom, det enda jag kan göra är skjuta mig själv mm. för att få det här att ta slut. för Han står väl inte ut med vad han har insett att han är kapabel till.
0: Nej, nej.
1: precis. Och, och liksom allt som har skett under de här få dagarna som han har spenderat i i Nyaba.
0: Ja, han är helt förfallen och för alltid förändrad som människa. Ja. Efter det här. han är precis som du säger, han har just det att han har förstått vad man vad inte bara människor är kapabla till utan vad han är kapabel till trots att han var lärare.
1: Precis. och trots att han liksom såg sig själv som så vida överlägsen de här primitiva typerna som man stötte på i den här stan och sen liksom det tar inte speciellt lång tid för att han ska sjunka till deras nivå Nej. vilket i någon mån gör det ännu värre att han gör det för att han borde ju veta bättre då. Han, han vet ju något annat än den här miljön medan de här som bor där kanske har bott där hela livet de är liksom de, de är stöpta i den här väldigt destruktiva liksom, kulturen medan han kommer ifrån en annan plats, en annan bakgrund, och borde veta bättre.
0: Men det är väl just det där med när man har bedövat det där nog mycket så, så filas det där bort. Ja, på något vis.
1: Men han överlevde ju, hamnade på sjukhus och verkar ha blivit räddad av Dr. Heiden som har tagit honom till, till ett sjukhus. Ehm. Ja, och sen är ju precis, filmen i princip slut. Han åker tillbaka till sitt jobb som lärare. Han har inget val.
0: Ja, ett nytt, ett nytt skolår bara
1: Och på något sätt så är det som att den här kamerapanoreringen i början av filmen sammanfattar hela filmens mening och essens. Det är att mm. när sluttexterna rullar så har ingenting förändrats. Precis som kameran kommer full cirkel så gör även huvudkaraktären på slutet allt är precis lika jävligt, om inte betydligt jävligare.
0: <laughs> ja, och det, 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 de här omgivningarna har bara fått ett nytt offer ja. på något vis. Det, det är inget som har hänt mer än, än det som händer varje dag.
1: Nej, jag tycker att det är svårt på slutet att säga om Grant är en trasigare eller helare människa när eftertexten rullar. Alltså.
0: Det var det här jag undrar lite över, för jag hade en ganska tydlig bild av och jag tror att det kanske är lite hur man är lagd och vad man är tillvänd. Som jag sa tidigare, jag är ju väldigt tillvänd. Det faktum att den här filmen är så otroligt nihilistisk. Ja, det är alltså definitivt. Och, och jag tolkar ju det här i slutet som att han förstår vad han är kapabel till och förstår att det aldrig kan bli som förr. Mm. Men när jag läste, när jag var och läste om annat och läste om slutet på Wikipedia, där skriver de så här. Doc takes him to the railway station, where they quietly make peace with each other, no longer contemptuous of the outback's inhabitants, and more assured of himself, John returns to, till boonda to begin a new school year. Mm. Så där vill, man, vill de ju få framstå som just någon slags solskenshistoria. Jag tolkar ju aldrig som att han har kommit ut ur det här och ser med, med ljus på alla de som bor här. Utan det jag ser, ser det ju snarare som att han kommer ut ur det här bara med mörker inför sig själv. Mm. Och för, inför vad han har blivit efter det här. Och att han förstår kanske att det här är platsen han är hemma på på något vis.
1: Ja, och det är det jag menar. För det, jag tänker att det är den vägen Doc Tydons karaktär har vandrat i tidigare skeder av sitt liv också. Ja. Alltså att han har nått en självkännedom om vem han är eller bara förstår sin egen natur så det är det jag menar, så jag håller helt med dig det här är en djupt nihilistisk berättelse det finns liksom ingen hoppfullhet i den här historien överhuvudtaget mm. men jag undrar på slutet om Grant hur han tolkar det som har skett i sitt eget huvud med lite perspektiv på det om det liksom gör honom eh, till att han vänder sig ifrån sig själv och det han har upptäckt om sig själv. Eller om han har blivit helare så tillvida att han... Jag menar inte att han har blivit en bättre människa. Alltså tvärtom nästan. Mm. Om, om det här är att man ska se det som att han genom att förstå vad han är kapabel till på så sätt blir helare. Men, men det är ingen likhetstecken mellan det och att bli en bättre person.
0: Liksom. Nej, förstår, nej. Du,
1: förstår du distinktionen? Jo, som är,
0: ja. ja, det gör jag. Och jag det slår ju mig nu. Det kanske också är det man menar med om man säger no longer contemptuous of the outback's inhabitants. Fast det, det, det låter det... Det
1: mer som att du upplevs något positivt. Alltså jag menar mer att han förstår att det, det är för jävligt och att han inser, som du sa, att ja, men det är här jag har hemma också. Liksom.
0: Precis, och det är så jag tänker att man kan ju tolka den meningen som att han förstår att han har blivit mer en del av dem. Ja, på grund av allt som har hänt- och att han ser, ser dem inte med avsmak- han kanske ser- man vet inte om man ser sig själv med avsmak- men han förstår vad han är kapabel till- och att platserna vill fly ifrån- kanske platserna han egentligen har hemma på.
1: Ja, och jag tror att det är så- dock Tidane känner för sig själv också. Jag tror att han i någon mån avskyr sig själv- ja. men han accepterar att han avskyr ja, sig själv. Ja,
0: precis. Han, han precis. har lärt
1: sig att leva med- sitt självförakt. ja eh, Någonting åt det hållet. Alltså det är svårt att, att riktigt sätta ord på. Men det finns en skillnad mellan att bete sig på ett destruktivt sätt och fly från sig själv. Om mm. alltså man tar kjupandet som ett, ett exempel på det och man tittar på hur de olika karaktärerna i filmen super att Doc Tidon super för att han bara har verkar ha accepterat att- men det här är jag, jag är en sån som super. Ja. Jag ska undvika starkspriten- för då liksom går jag bärsäkt. Men i övrigt så, så är det bara det jag ska göra. Liksom. Han, han vet vad man är. De andra i filmen verkar super- som, som jag sa tidigare, för att glömma bort sig själva. För att glömma bort den krasa verkligheten. För att inte behöva möta sig själva. Men han- verkar inte rädd för att möta sig själv. Och jag undrar Nej. om Grant på slutet- inte heller längre är rädd för att möta sig själv- eller om han kommer fortsätta- supa och fortsätta ner i en destruktiv spiral- eller vad han nu gör. Alltså bara, bara att han kommer hitta sätt för att undvika- att konfronteras med djupet av sin egen skam- eller vad man ska säga. Och jag vet inte. Jag vet inte. Det är... Det... Jag vet inte riktigt vem han, vem han har blivit på slutet- men han är ju definitivt inte en bättre människa- än man han var i början av filmen. Han har väl bara visat sig vara en ganska dålig person- <laughs> hela tiden.
0: Ja, och jag funderar inte på om man tre år senare- träffar John Grant på den här puben. Nej, exakt. Som en gång var lärare, men nu är där för att supa dagen ända.
1: Och det finns ju senare tidigare i filmen- alltså till exempel som när- när han eh, eh, brottas med den här känggrön- och till slut dödar han. Mm. Det, det korsklipps ju mellan- att man får se honom slåss mot känggrön- och eh, Doc Tydon, som liksom står framför bilen- de här, medan de här andra männen står och hejar på- och bara är så här upprymda och exalterade- så ser man att Doc Tidon bara står där och tittar. Han observerar och ser lika delar- road som sorgsen ut- mm. Det är som att han förstår att efter det här finns ingen återvändo för den här killen. liksom
0: Ja, exakt så. Som att han ser en slags version av sig själv. Ja. För nu, hur länge sedan det var? 5, 6, 7, 10 år sedan. Precis.
1: Så det finns väldigt många sådana där dimensioner av den här filmen som, som jag tycker är så jäkla välgjorda.
0: Ja, och alltså det finns ju en bildruta också som förekommer på flera ställen och i, alltså, runt filmen men också i filmen precis samma symbolik som är med i The Hitcher när, fast det är dock tydon, har de här två mynten över sina ögon jag tror vi inte vi kom fram till vad det egentligen betyder när vi pratar om The Hitcher jag vet inte jo om man men några... att det,
1: det, det symboliserar ju liksom. alltså man. ja
0: jo, jo, det är klart det, det är precis i den enklaste formen så har man ju det, och det, det men det är vill ju säga något om han som karaktär- och vad det är som sker. Jag tror väl att, att det här- för det kommer i ett slags klippmontage. Mm. Jag undrar om det inte är- precis efter kängrejakt- när de trashar den här- inte macken, men det här kaféet. Mm. Efter det- när de är rent bara så, här, så fulla- som man inte blir medvetande att det då kommer- det, Ja, det
1: vill del säga delirium liksom.
0: Ja, att det är ju det- liksom, skeendet kommer, den här bilden, att-, att Doktoren står inne vid det här där man alltså har det spel i stället och mynten för upp till hans ögon liksom och skrattar rakt ut. Bara. Mm. Det finns
1: ju andra återkommande bilder som, som på olika sätt handlar om att bli bländad och att i att bli bländad så blir man hypnotiserad. Mm. Det händer första gången när Grant förlorar alla sina pengar, så alltså det sista eh, förlorande kastet, så tittar han upp mot taket när, när mynten liksom flyger iväg. Och så blir han bländad av, av lampan som är ovanför honom. Och sen... Eh... Får man ju reda på senare när man ska ut och jaga kängru att en metod för att jaga kängru är att man bländar dem- med, med strålkastarlyck för de blir som hypnotiserade. De blir helt så här paralyserade
0: och så vidare. Det är ju genom det den här jaktsekvensen jakt är filmad. Kameran sitter ju vid strålkastarna som man får tydligt se- att de, det är ju därför de jagar nattetid- för att de ska kunna blända känguror med sina strålkastare på bilarna.
1: Och det återkommer flera andra gånger också- även när den här, den här det här som, som kulminerar i att- Doc Tyden och Grant har sex med varandra. Mm. Alltså att det börjar med ett slagsmål och sen övergår till att de liksom omfamnas på något väldigt märkligt och obehagligt sätt. Mm. Eh, där är det också korsklippste med, med lampan i taket som svingar fram och tillbaka och liksom stundtals blända Grant. Så alltså i någon, det är som att det känns som att man vill säga någonting om att precis som känggrunna liksom då blir paralyserade av att bländas av det här ljuset, så är det som att han, eh, som, som åtminstone till en början offer, också bländas jo. av de här strålkastarna och, och blir oförmögen att agera, oförmögen att, alltså att han förlorar sig själv i, i det här ljuset.
0: Ja, ja men precis att när han ställs inför, ja, men framförallt det drickandet, så är det ju som att de. Lyser den där strålkastaren i ansiktet på honom.
1: Så i slutet så är det som att han är både förövare och offer.
0: Liksom. Ja, jo, precis.
1: Han, han är både känggrunn och mannen som håller i kniven och skär, skär halsen av känggrunn. Liksom. Mm. Ja, det är otroligt deppigt och förtvivlat och hemskt allting.
2: Mm.
0: Men jag är så glad över att den, den löper linan ut. Ja. Ja. Det hade inte en film gjort på en annan, annan plats i världen, tror jag, av en annan regissör. Kanske ja.
1: inte ett annat decennium heller. Det känns ju väldigt typiskt 70-talsrulle på så sätt.
0: <laughs> jo, jo, precis. Verkligen. Nej, men
1: den är ju svinbra. Så den är obehaglig så fan. Och fortfarande högaktuell på många sätt.
0: Absolut. Absolut. Jag tycker att
1: det är helt klart en av de starkaste skildringarna som i alla fall jag har sett av, av själsligt och mänskligt förfall- Mm. Och, och liksom specifikt maskulin destruktivitet ja, ja. som någonsin har gjorts liksom. den är nihilistisk och bäcksvart och det är stöpt i så här djupaste förtvivlan över det mänskliga tillståndet mm. och, och det är så man ska förstå den här filmen för att se dess storhet
0: ja. och om man lämnas med är att det är så det är Ja.
1: Jag läste också, vi kanske har läst samma intervju av Ted Kottchef. Man får ju frågan så här, Hur kändes det att se den här filmen efter att inte kunnat se den på så väldigt, väldigt lång tid eftersom de var förlorad mm. Och han sa att han, han blev tagen av hur, eh, hur förtvivlad filmen var. Att så här, han kunde inte förstå att ja, men vart befann jag mig på ett. På ett Eh, psykologiskt plan eller vad, vad, vad var jag liksom mentalt sett när jag gjorde den här filmen mm. eh, för att han kände en sån som att den var skapad eller född ur ren förtvivlan.
0: ja nej, fantastiskt bra
1: mm. ja var kul att du gillar den jag mm. håller ju den här väldigt högt.
0: Mm. Det, Nej det var det var väldigt kul jag, jag kände ju till den här filmen sen innan men jag hade inte sett den så det var väldigt kul att se den det, det är, är det på, på många sätt Right up my alley på så sätt.
1: Jag tänkte också att nästa film som, som vi ska se ihop, alltså inte till nästa avsnitt, men, men nästa så här film som du redan borde ha sett som vi ska se ihop och prata om i Badlands.
0: Ja, ja precis. Ja. Det, kanske, det kanske är ett poddavsnitt som krävs för att jag ska se den.
1: Men Där finns det också jättemycket att prata om, så den vore kul, kul att se. Mm. Men det är ju inte heller någon ränstilsrulle.
0: Nej, den är, väl, den är väl faktiskt mer, mer känd än vad, vad den är. Alltså, om vi, det, det, det är väl en ränstilsrulle ändå, på något vis.
1: Den ja, det här, kanske är eh, det.
0: Om inte annat så får vi väl bestämma oss för det om ett år- när vi ja. ska göra vår kanonlista.
1: Vi ja. får väl se om det har trillat in så här, 50 000 nya loggningar i den här filmen. Så. Ja, ja, exakt. Men... Eh, Nej, alltså det, det verkar inte vara jättemånga som har sett den. Nej. Trots att den är så högt ansedd av många. Mm. Framförallt alltså, av många framstående liksom, filmkritiker och så vidare.
0: Ja, ja, Precis.
1: Vad ska vi prata om i nästa avsnitt då? Vet vi det?
0: Nej, jag, jag vet faktiskt inte. Jag kommer att tänka på det igår. Att vi, har ju faktiskt inte, vi har ju ett par teman i luften, men jag tror väl inte att vi faktiskt har spikat något. Det är ju ett par veckor kvar till nästa avsnitt nu, så vi kan ju faktiskt fundera en stund. Ja, det kan vi göra. Och, och, och e, återkomma med det framöver. Vi får se om det blir u, u, trevligare stämning <sat urbördning> <Nej. lådning> I, i nästa avsnitt. Trevligare filmer. Ja ska vi utlova någonting glatt och livsbejakande? Ja, det är svårt att säga. Det kan ju vara om det, det, det man kan väl tänka sig att vi kan sikta mot det i alla fall mm. men sen så vad, vad det faktiskt blir för filmer det, det, det kan ju vara att man ibland siktar mot det men sen när man faktiskt ser filmerna att det blir något helt annat så det för det vi får se. Ja, det, det behöver det det kanske inte blir nattsvart nihilism i alla fall. Nej. Så långt kan man Nej. ändå sträcka sig till att...
1: Men eh, dessförinnan så hinner det väl komma ett eh, mellanavsnitt eh, Hoppas jag Om två veckor, vi får se ja, det, Förhoppningsvis vid, vid
0: det, Ja, så alltså vid det här laget När man lyssnar på det här så har man ju hört ett mellanavsnitt mm. Som mm. har kommit Och så får vi väl se om det dyker upp ett Mellan det här avsnittet och nästkommande Eller, eller vad vi hittar på Men eh, har det så bra då Så hörs vi Ja, fyra veckor som det
1: är nu Det är ja, faktiskt det ja, första avsnittet i ny Så Precis, så nästa liksom eh, riktiga filmavsnitt eller om man ska kalla det kommer vi komma då den 14 mars är det. Ja. Ja, vi vi hörs snart igen. Ha det bra.
0: Det gör vi. Ha det bra.
1: Hejdå.